1: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino
2: Colón. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BasketCast, soy Javi Gancedo y como siempre con nosotros campeón del mundo, Kino Colón, muy buenas.
3: ¿Qué tal, cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Has tenido este fin de semana no había liga endesa y quizás que no has podido cargar un poquito la, las baterías, supongo, ¿no?
3: Bueno, un poco de descanso. El primer fin de semana en todo el año de descanso no va mal tampoco.
2: Sí, ya me imagino, ¿no? Porque además, entre doble jornadas, entre viajes y demás, pues se va un montón de tiempo que, que ahora podría recuperar un poquito,
3: ¿no? Sí, aunque bueno, hemos tenido dos días de vacaciones y ahora volvemos a tener, eh, digamos, no sé si eran 10 días, cinco partidos. O sea, que volvemos al ritmo de, de todo el año.
0: Sí, bueno,
2: sabéis, eh, la, la semana doble no hay basketcast, así que la semana que viene eh, no, porque hay, hay semana doble en Euroliga. Y la siguiente ya veremos, porque igual me mandan a Estados Unidos a hacer entrevistas y ya veremos cómo lo vamos a hacer, pero puede ser... Estamos de...
3: viendo también tú muy mediático, ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, bueno, claro, uno sale poco, pero al menos cuando sale, parece que sale bien, ¿eh? Bueno, tenemos un invitado muy especial hoy, eh, nos
0: conocemos de, yo
2: qué sé cuántos años, pero bueno, 25 años. Antonio
3: Rodríguez, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Yo no sé si pues, te, acuerdas, ¿no te acuerdas la primera vez que hablamos. Perfectamente
4: me acuerdo, perfectamente. Ah, ¿sí? Era en una sala de prensa, bueno, la sala de la ACB de comunicación, en un hotel de Vitoria durante la Copa del Rey del 2002. Pero eso me de... presentaron esa a la... ti, esa fue la primera vez, creo, a ti y a Gonzalo Vázquez.
2: Esa fue la primera vez que nos vimos, pero la primera vez que hablamos, eh, claro, no te, te vas a acordar, ahora cuando te lo cuente verás... Eh... Fue cuando tú estabas en el Plus en el servicio de documentación. Hubo un partido que solo dieron el Spormanía entre Caja San Fernando y Real Madrid, que gana el Caja en Madrid en el Playoff ¿Cierto? del 96. ¿Cierto? Y yo tenía Spormanía y se me perdí el partido, no, no fui capaz de grabarlo, y estaba con un drama de cojones. Digo, una vez que ganamos, sí, en Madrid, y le vamos aquí a ganar el <risa> Playoff, tío. Y me, me, me dieron tu nombre, no sé si fue en Anclares o quién fue, me dio tu, tu número, y te pillé. Eh, yo no sé, era la fiesta de tu pueblo o algo así, y, y te pillé con una borrachera inmensa. No, hombre, no, no saques
4: trapos sucios, por el amor de Dios. No, Pero hombre. bueno, eh, eh, tenía 25 años, podía darse, podía darse.
2: Sí, sí, fue, fue espectacular, tío, fue otra ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que nos vimos, la primera vez que nos vimos fue aquella eh, copa Ahí de la sesión golf y tal ¿eh? trapo sí. ¿eh?
0: sí, hombre, claro oh, que, oh, o sea, donde, oh, aquí oh.
2: donde hay confianza ya sabes lo que pasa sí, sí pero la
4: última vez no. que quise sacar un trapo así de ese tipo el receptor me decía calla, calla, calla entonces ya
2: aquí es que tenemos un problema que esto es un podcast libre y como lo hacemos nosotros
0: se puede decir lo que uno quiera ¿no? <risa> digo, digo
4: digo el pecador pero no digo
2: el pecado era con José Luis Mateo
0: pero ya vale perfecto también, también
2: estuvo por aquí eh, eh bueno eh, parece que empezamos hablando de la Copa del Rey que es lo más eh, inmediato que habéis hecho los dos Bueno, Kino no un partido después contra contra Maccabi que lo tenían prácticamente ganado por un cambio de defensa eh, bueno los dejó un poquito al final sin opciones pero pero bueno la Copa creo que no creo que ha sido la Copa más eh, más, más desequilibrada de la historia un equipo que, que ha
3: dominado como nunca no
4: no? ¿tú fuiste el primero que desequilibró el tema? O sea, habla tú primero.
3: <risa> bueno, pues sí, la verdad es que normalmente en la Copa hay muchísima igualdad y es un torneo muy bonito. Pero es verdad que, que, nada, que el Madrid aquí ha arrollado un estado de forma espectacular. Nosotros empezamos muy bien, una victoria contra el Barça el, el primer día, la primera sorpresa ya del, del torneo. Como ya, ya íbamos un poco hablando de que, que le estábamos jugando muy bien y que se podía dar el caso y bueno, pues... Eh... Ahí, ahí ya dimos la primera sorpresa pero Madrid nos pasó por encima jugaron mejor, estuvieron mejor yo creo que estaban, cuando están en este modo así rodillo para mí son el mejor equipo de Europa y nada, ni nosotros ni Unicaja a la final pudimos eh, pararlos y bueno, al final siempre es una experiencia muy bonita, es un torneo muy especial, yo hacía muchos años que, que no estaba en uno porque había estado en el extranjero, bueno estuve el año pasado en el Turquía pero no, no tiene nada que ver y nada, pues muy contento de volver y a ver si, si el año que viene podemos volver con más fuerza y ganarlo
2: y bueno, entre bambalinas, Antonio, ¿qué tal, qué tal se vio el evento?
4: Muy bien, eh, yo creo que verse además, eh. entre bambalinas te digo lo que, y certifico lo que, o, lo, o mejor dicho, te comento lo que puede certificar cualquier aficionado, yo creo que a pesar del desequilibrio que hubo, como bien dice Kino, en semifinales y en la final, pero es cierto que a, un, a nivel audiovisual creo que se dio todo lo que se tenía que ver, todo el espectáculo que se tenía que ver, eh, pues no nos dejamos nada hablo en primera persona como componente dentro aunque no soy de Movistar Plus pero dentro de las retransmisiones del Plus eh, no nos dejamos nada y bueno y quedó lo que es la Copa del Río en sí al margen de resultados un gran gran espectáculo yo suponía intuía que el pri, el primer partido de todos los cuartos de final frente entre Barcelona y Valencia Basket sí que yo después de aquel partido de EuroLiga yo sabía que estos iban a salir con el colmillo y salieron y, y lo que suponía que iba a ser una victoria de Valencia pues mira luego la consumaron pero como bien dices, en ya fue otra historia.
2: Bueno, lo de Valencia se veía venir porque habían jugado tres veces contra ellos, siempre habían perdido por poco. La última, además, iban ganando por 13 puntos, faltando un cuarto, y perdieron con aquella canacha así a los Hakim donde de Mirotic. Y bueno, era, entraba dentro de lo previsible. Yo lo que, lo que creo de verdad que no entraba dentro de lo previsible es que el Madrid arrasara de, de la forma que lo ha hecho. Y además, eh, la peor noticia para todo el mundo es que ahora Tavares ha mecanizado un tiro. O sea, ahora de repente Walter Tavares eh, se saca esta bombita de 4 metros, 3 metros, que, que parece que las enchufa todas, y si ya este, este chico, ya, que ya es determinante en defensa, también empieza a hacerlo en ataque, pues eh, no sé, va, va a haber que buscar o darle mucho al tarro en el tema del scouting para, para pararlo, ¿no?
4: Bueno, en este caso es el, un poco el progreso ¿no? de los jugadores. esto, esto era aquello que decía tremesina siempre que le gustaba que cada jugador le diera alguna novedad técnica eh, a cada año, que, que fuese una tan solo, mira y si como tú bien dices, lo que pasa es el arsenal de Tavares es tan brutal y es tan decisivo ya solamente en defensa, que viendo eh, que en ataque ya tiene la situación del poste bajo el ganchito y encima se aleja dos metros para lanzar ese tiro tan, no extraño, pero sí bueno, efectivo para él pues sí, sí, se complica mucho el tema para los rivales.
2: ¿eh? aquí ah, no lo hizo alguna...? Bueno, es que es lo típico, cuando, un, cuando alguien de un 80 y mucho se va a por, a por alguien de 220, pues lo normal es que alguna vez se, se coma un gorro, ¿no? Pero pues la facilidad con la que llegaba el tío a la ayuda era terrible, ¿no, Kino?
3: No, a mí yo hubo una que no la vi, la primera no la vi, y también luego fui a buscar un poco de contacto y tal, y no colo, pero la segunda, la segunda sí que me sorprendió, porque habíamos hecho una jugada de pick and pop y la había, había engañado como que se le iba a pasar fuera, él se fue como un metro más para, para parar a, creo que era el tiro de Dublin. Y ya pensaba yo que estaba solísimo. Y de repente, cuando la había dejado, me metió, me metió en gorra con el tío. La verdad es que hay que estar siempre muy atento, cambia muchos tiros, cambia mucho juego. Y bueno, yo creo que nosotros, por ejemplo, al tener cinco os que se abren, pues, hay a veces que les hemos podido atacar mejor, como partido de, de liga, de estuvimos a punto de ganarles. Pero, pues, el día no, la verdad es que no, por alguna cosa o por otra no pudimos. Que habrá que estar más atentos la, la próxima vez.
0: El estado de
2: forma de, de Madrid es increíble. O sea, fueron con cuatro jugadores menos a Estambul a jugar contra Fenerbahce, que también venía a ganar la Copa Turca, y le ganaron casi de 30 puntos. El otro día ganaron a, ayer, ganaron a Panathinaikos de 18 en casa. Antonio, ¿eso se explica o quizás están jugando demasiado bien, demasiado pronto?
4: No, yo creo que ya va siendo un poco el momento en el que se deben empezar a ver cosas, porque ya está todo muy instaurado y yo creo que ya... El, el ritmo, el velocidad de crucero yo creo que ya la tienen, a estas alturas ya debieran tenerlo. Otra cosa que es cierto que ves mayo y cuando se juega de verdad todo el tema, o abril, todavía queda lejos, pero yo creo que el Real Madrid sí que es capaz de mantener eso por, por que tiene por plantilla y demás. Eso es una cosa, lo que tú dices, las dos últimas victorias del Madrid que han sido como han sido, eso es lo que me da un pelín de temor y espero que no suceda que con la dinámica tan notable que tenía Valencia Basket, las dos últimas derrotas que han tenido, la de, contando la de Copa y esta última de Euroliga, que no les, digamos, les entristezca un poco, sino que sigan con la misma frescura y el mismo grafejo que han tenido a lo largo de toda la temporada.
2: Vamos a ver qué pasa. Eh, va a ser un partido muy especial para Hernando De Colo, eh, viene como un ya sabes que su mujer es valenciana, eh, y bueno, la conoció allí jugando con Valencia Basket, es un antiguo equipo y la última vez que vino ha metido 30 puntos. O sea, tiene eh, esto se, se tiene siempre en cuenta, ¿no? Eh, el jugador va motivado y cuando un jugador de mucha calidad viene muy motivado, hay que intentar parar en los pies sí o sí. ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. A ver, sabemos que es un jugador muy importante para ellos y que tirará muchos tiros. Ya afirmo que el limita 30 les ganemos, aunque sea solo de uno. Pero bueno, a veces estos partidos también son un poco trampa porque vas un poco sobre excitado y quieres demostrar más de la, de la cuenta, y yo creo que, que si empezamos parándole bien en él se puede llegar a poner nervioso en algún momento, porque siempre es un, siempre es un sitio de lo que quiere hacer lo mejor de la cuenta. Y nada, quería comentar también, aparte de que Vasquez Cast ha creado aquí, me encontré a Darko Peric ¿Ah, sí? y estuvimos hablando como más de media hora y bueno, me dio recuerdos para para Cast, para ti y tal, y que el tío se había pasado muy bien y que no seguía mucho y, y tal, o sea, que se sepas. Actualmente
4: puede ser el fan número uno del baloncesto, Javi,
3: es yo espectacular. Creo,
2: yo creo que sí, pero además nosotros fuimos. <risa> nosotros, bueno, hace con lo del bullying y nosotros fuimos los primeros que lo sacamos. Eh, él hizo, ya lo explico en el programa, hizo una cosa con Euroliga, una especie de programa que no salió muy bien, que era un, una especie de show así divertido con jugadores y que se hizo en Final Four y ahí es donde lo conocí yo. Y joder, fue simplemente a aparecer lo del bullying. Eh, se me ocurrió invitarlo más que casa y de repente está en todas partes. Tío, es que está en el, el palo olímpico. Se va a Madrid a ver partido solamente por ir a Madrid. Se ha hecho amigo de Audi Norris y están todo el día por ahí de cachondeo. Se fueron los dos ahí a Treviso a jugar un, un old star game, como old de viejo, con todas las <risa> superestrellas que han ido. O sea, Pitti, Tomás y Fresa. Eh, estuvo Zola, en Francia
3: ¿no? en un partido de la NBA también. Sí, sí, justo. Estuvo, ver...
4: estuvo en París, exactamente.
3: El
2: tío el tío le mola, le mola mucho, además montando bien eh, cuando sube tiro el tío Zurdo y mete también, o sea, bueno, eh, eh, la verdad es que, bueno, y, y todavía no se ha estrenado la Casa de Papel que la cuarta temporada es en abril, o sea, ahora va a subir de popularidad brutalmente tiene dos millones de seguidores en Instagram.
3: Que dice que va para arriba eso, encima, eh, que, que va a ser buena, que va a ser buena. Con unas ganas. Ah, pero esto es
4: lo que tiene. Claro, salen Vázquez y a partir de ahí la cuarta temporada sabes que va a ser un filo claro, va para arriba, va
0: para arriba. ¡Hombre! <risa> bueno, que,
2: nosotros lo vimos primero, ¿no? Lo vimos primero en el sentido de la Euroliga con, con el tema de, del Cool Show, pero, pero la verdad es que ya no salió muy bien, pero bueno, yo qué sé. Eh, bueno, hablando de televisión, eh, Antonio, tú empezaste como uno de los jefes de documentación del de Plus, ¿no? Y bueno, siempre siempre has tenido acceso a, a grandes joyas videográficas que has podido a veces sacar o no sacar en el plus, ¿no?
4: Sí, bueno, a ver, más que jefe, no, bueno, fue un poco encargado. A mí sí me gusta decir que porque eh, me llama la atención lo que ha cambiado el panorama laboral en este país eh, y aquí sí que, como siempre, tengo que agradecer mucho a dos personas. Uno, Anthony Daniel, que fue el que dijo hay un chiflado en la provincia de Toledo, que nos puede venir de lujo, en la creación de Deportes de Canal Plus, cuando ya tuvieron los derechos recién adquiridos, tanto de NBA como de ACB, aunque es de ACB era segundo plato, pero sobre todo también, bueno, sobre todo a Daniel, pero también a Maldini, a Julio Maldonado, porque él creó esa escuela de tú eres un chalado y un chiflado, un deporte, tú tienes sitio en la redacción de deportes de Canal Plus, por lo menos por aquel entonces, te hablo del año 96, claro que sucede que inicialmente cuando hablan de mí, me entrevistan y porque esa filosofía la adquirió el año, que era primer jefe que tuve, Bastante claramente, ¿no? Entonces dijo, bueno, vale, nos vale, y ahora le buscamos sitio. O sea, es que era impresionante, no era una cuestión de necesitamos gente, entrevistamos. No, tú te entrevistamos, nos vales, pues ahora te buscamos sitio. Entonces, inicialmente, el sitio donde había, por la, ca la capacidad que tenía de retener imágenes, de conocer imágenes históricas o de lo que fuera, pues al servicio de documentación. Es verdad, y ahí empezamos, como tú dices, y tocaba todo tipo de imágenes, y las trataba y las daba para hacer reportajes a los compañeros. Y luego, a partir de ahí, ya, bueno, ya, con los universitarios, hasta de un par de anitos, a empezar a comentar. Y bueno, ya, de y demás por ya como cinco años. Pero sí, 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 había, podía tocar aquellos, aquellos lares, sí, señor.
2: Eh, eso te iba a decir, al contrario de gente como, como Daimiel o como Fran Fermoso, que también han hecho todos los deportes, y además han hecho muchísimas cosas. Recuerdo, eh, Fran Fermoso hablando de partidas de póker y de bolos, y cosas que ha hecho un poco raras en, en Movistar Plus, que no tiene nada que ver con el baloncesto tú simplemente, cuando has hecho de comentarista, empezaste con la Liga Universitaria, has hecho NBA y no has hecho ningún otro deporte así extraño, ¿no? No ha habido ningún tipo de incursión rara, ¿no? No, porque la diferencia
4: era, al igual que ellos son redactores, entonces bueno, Daniel, hubo una época que estuvo en Informe Robinson, en otra época le tocó. él, él se inició siendo NG, o sea, Cámara Autónoma, o, o redactor junto con una Cámara Autónoma, para el día después y sacar a aquellos fantásticos lo que el ojo no ve, eh, bueno pues es ver y, igual que Fran Fermoso, él está dentro de lo que es la lista de narradores y él por lo que toque, pues en mi caso es verdad que bueno, yo como documentalista no creas, yo me he tenido que buscar goles de Cristiano Ronaldo para aburrir, ¿eh? o sea que también le tocaba dentro de mi palo muchos otro tipo de situaciones, pero es verdad que luego a la hora de comentar, como comentarista siquiera era especialista en esto, no era narrador como como inicialmente fue Anthony que no se acuerda la gente, pero él empezó narrando y seguro la comentando pero es verdad que Antonio comentaba y Fran, pues, lo que le toca y a mí me llamaban, pues, para baloncesto, lo dicho. Carden para hacer NBA y para hacer ACB, pero mira, sí, 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 ahí estábamos.
2: Sí, muchas noches, estuviste allí al cobijo de Montes y de Miel, ¿no? Yo ah, estaba...
4: era lo más divertido. Sí, 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 era muy, sobre todo en época de playoff, era muy, muy divertido porque luego sí. hacíamos una camadita muy buena, tanto el técnico de sonido como el mezclador, como el realizador, que hoy día, fíjate, el realizador de aquellas noches en NBA, de Montes y Daimiel, hoy día es director de cine. Alfonso Cortés Cabanillas montó una productora, se llama La Caña Brothers, y la película que se estrenó este año, Sordo, pues él es el director. O sea que fíjate lo que lo que iba floreciendo por allí en esa casa a finales de los, de los 90.
2: Aquí no, parece que las cosas salen solas, que pones a dos tíos ahí a narrar una señal, pero detrás hay un montón de cosas, ¿no? Tanto el día ahora como antiguamente en, en la NBA, ¿no?
3: Nada, sí, pasa un poco como en todos los todos los sitios, por ejemplo, con las selecciones, esto me recuerda un poco a la selección que tuve los 12 jugadores y el entrenador, y luego cuando viajábamos o cuando estabas por, por Madrid veías toda la gente que trabaja detrás de para que todo salga bien, y bueno, tienen el mismo mérito que, que todos los que luego salen a la luz, digamos, un poco. Pues hay que yo, todas las personas que, que están detrás, siempre las respeto muchísimo porque creo que hacen un trabajo muy complicado y bueno que son luego pues, responsables de muchísimas cosas que, que, bueno, que no se ven a, a simple ojo.
0: Hay una cosa que tenemos
2: pendiente y que lo dijimos el año pasado y que no me olvido que es el tema de preparado físico, ya sabes que ya sabéis que en Vasquet intentamos dar el punto de vista de todos los profesionales que trabajan alrededor del baloncesto, no hemos tenido todavía ningún preparado físico y no sé, el, el vuestro
3: crees que lo haría o no? Perfecto, ya buscaremos a alguien. Seguro que hay puntos de vista ahí muy interesantes, porque es alguien que está con nosotros todo el día y que tiene que aguantar a 12 con todo el mundo con sus singularidades y tal. Y, y bueno, es una parte importantísima, sin duda, de... de rendimiento de un equipo.
2: Otro que también tampoco hemos metido es un jefe de prensa, que también tienen esto que contar
0: tela. Y
2: bueno, lo meteremos, lo meteremos antes de que acabe la temporada, seguro. Eh, de hecho, ya tengo una persona en mente que además accedió eh, a ha hacerlo, a ver si. A ver si mantiene su, su promesa, yo creo que sí. Lo conocéis, vamos, lo puedo decir.
0: Es Jorge San, ¿no? Fue pues labrado. Sí, hombre, sí. Sí, buen tipo. Bueno, y yo metiéndome,
4: que... perdona, aquí no. Eh, yo metiéndome un poco también lo de preparadores físicos. A mí me parece eh, un acierto, Javi, que invites alguna vez si deciden ellos eh, participar en Basket Cast, porque me parece eh, un mundo muy interesante. Yo el año pasado estuve escribiendo un artículo porque me llamó la atención aquello de la excursión que hicieron. Los jugadores de Moravanca, Andorra, cuando se fueron, pues ya de, de, de. Pues a subir monte y a pegarse en bañito en el lago que hablaba la Chuyuet. Y es que, claro, eh, recordaba que en los 80, eh, los, las concentraciones de los equipos era subir a Andorra y empezar en la altura, pues a correr, a hacer fondo y demás, cosa que ya totalmente ha cambiado y por eso hablé, creo que era con el preparador físico de brada y estuve charlando con él diciendo que había cambiado la preparación física, sobre todo en pretemporada, que ya era totalmente diferente, que era todo en pista, que aquellas locuras de correr kilómetros y kilómetros, que el pobre Audi Norris decía que con él sus rodillas no podía estar corriendo como le mandaban correr. Es un mundo que ha cambiado totalmente en 20 años y es francamente curioso que nos cuenten algún día la evolución y cómo está ahora el
3: panorama. Sí, sí, mejor, mejor eh, que haya cambiado. <ríe> <ríe> mira claro, y perdona. Claro, eh, eh? Carreras por los campos, por las montañas, por dos lados ¿Eso
0: sí, de era un infierno.
2: Yo creo que va con el entrenador, ¿eh? Hay entrenadores a, a, a la vieja escuela que van a seguir haciendo esto, ¿eh? Sin problema ¿no? ¿eh? No lo
4: sé, pero mira, hay una pequeña anécdota que me contó Toni Llorente que era, eh, claro, cuando antes había, pues, era, te estoy hablando desde el año 83, de cara al, al mundial junior que se jugó aquí en España en Palma de Mallorca. Y claro allí tenía a Bernardino Lombago, como preparador físico, que era un preparador físico. Lo que me contó le fue la verdad. Antes eran de atletismo, poco a poco se han ido especializando y han sido exjugadores de baloncesto que están en preparadores físicos y ya saben de manera más específica cómo hay que entrenar. Pero antes era pegar carreras, entonces corrían por la por las cuestas de la Isla de Palma de Mallorca y me contaba que la selección alemana vinieron. A un poco al principio también a entrenar con ellos y luego ya competir. El caso es que gente que ahí estaba, DWF y estaba Gunter Benke, les tachaban a los españoles que estaban como auténticas regaderas. Es que vosotros lo que hacéis es correr y esperáis una pecha a correr. Claro, José Montero, Peter Arcega Jordi Villacampa, de las que decís? estáis chalaos, vosotros no hacéis más que correr, correr y correr. Y era un mundo totalmente diferente que incluso por aquella época en otros países chocaba mucho.
2: No, tenemos aquí aquí, ¿no? Seguro que ha tenido alguna pretemporada inolvidable, porque
3: también lleva una, una trayectoria
2: <risa> importante, seguro que ha tenido alguna.
3: Yo creo que las he tenido todas, ¿eh? Porque ah, al principio eras el joven, tal, no sé qué. Menos Kazan, que sí que eran ahí un poco más, más suavecitas ya. Me acuerdo que el presidente le gustaba mucho que fuéramos a un pabellón que había construido en medio del bosque, aislado de todo, que no te podías no podía hacer nada allí. Que pasábamos un par de semanas ahí, que eran interminables, pero quitando, quitando eso, el resto era pues... Más como lo que ha dicho en lo nuevo, de un poco de pista y tal, y más ameno, pero todas las que recuerdo de aquí, de España, de antes de, de marcharme, durísima. durísimas. O sea, estás contando los días, tachando para que empiece ya la Liga, los partidos, o incluso los amistosos porque antes bajan un poco el ritmo, pero las tres o cuatro primeras semanas... Yo creo que una, una de las cosas mejores que tiene la sesión, bueno, aparte de todo lo bueno que tienes, es que también te saltas muchas veces la pretemporada y que te saltas lo malo del de, de año.
2: Bueno, yo me imagino allí en el bosque, en Kazán, eh, a alguien como Keith Langford, por ejemplo. Que, estaba no sé si... desesperado, estaba desesperado. casi se iba a tirar, ¿no? Porque claro, es, es, su, pasatiempo favor, es su pasatiempo favorito, de todas formas.
3: <risa> sí, pero eso lo hace diariamente, eso es como respirar para él. Al final, eh, nos llevamos, me acuerdo que nos llevamos cada uno la PlayStation, tal, no sé qué, y mira cómo era el sitio, que la tele no tenía el conector del de HDMI de nuevo. Y no pudimos conectar, entonces, claro, fue eso. Bueno, menos mal que al final, presi, pues, el se desarrolló y puso una tabla de billar y... y. puso unos dardos, perdona, puso unos dardos, y con eso nos pasamos, pues, toda la concentración, con eso y unas cartas, pero fueron dos semanas bastante duras, sí.
2: Bueno, sí, las cartas salvan a todo el mundo, por eso en España tienen tanta. en la selección española, digo, tienen tanta. tanto impacto, tío, al
3: final es lo más simple del mundo, ¿eh? una baraja o dos barajas y llega todo el mundo a jugar, ¿eh? Pasó, bueno, la verdad es que ahí se creó una, una comunión y una risa que, que nos estábamos prácticamente cada día jugando, pues ya teníamos eh, casi un grupito de 7-8 que nos íbamos formando y íbamos jugando 6 cada día. Y me acuerdo que el día antes de, o sea que, antes de la lista de todos los partidos del, del Mundial, jugábamos a cartas los mismos. Y la final era muy pronto, no sé por qué. Y no nos daba tiempo porque habíamos entrenado tarde y tal. Y sacrificamos como media hora, tres cuartos de hora para jugar eh, rápido nuestra partida de cartas y no perder la costumbre y mira, al final fue bien.
0: Antonio, lo que funciona no hay que cambiarlo nunca. eso es
2: una Nunca, realidad. nunca.
3: Eso lo tienen los americanos muy claros, sí, sí, pero eso hay
4: que hacerlo, es verdad. Aunque sea sacrificar, como bien decía, algo de sueño lo que fuera, pero sí, sí, sí. Y más esos días, que haya naturalidad y, y rutina, sí.
2: Ya ves. Bueno, eh, sé que está muy bien donde estás, ahora mismo de autónomo trabajando entre Ariadneza y... Movistar, pero ¿qué es lo que más he echas de menos de, de ser documentalista?
3: Eh, hombre, eh, la
4: compañía de los eh, a diaria de todos los compañeros. Ayer la reacción de deportes éramos 150, por los cuales prácticamente me llevaba bien con todos, o muy bien con todos, y hombre, sí que el trato humano a diario sí que se nota que no es lo mismo que ahora, de lunes a viernes. Estoy encantado de la vida, para escribiendo para Andrés a lover eh, en casita, de lunes a viernes, pero, hombre, ese trato sí que sobre todo se echa mucho de menos porque ahí había gente que vale mucho la pena. Y a Dios gracias que ahora, y yo tengo la gran fortuna hoy día, que llevamos cuatro años con los derechos audiovisuales que los tiene Movistar Plus y es volver a trabajar con mis antiguos compañeros. Y lo vuelvo a disfrutar como un enano porque hay compañeros con los que viajo actualmente que son de aquellos primeros de cuando empezamos con la cbn ACB Plus en la 99-2000 y en la Copa del Rey de Vitoria que ganó Estudiantes y cuando inauguramos el Carpena que fue la primera retransmisión importante de Canal Plus y todo aquello. Entonces yo me siento dichoso, afortunadísimo y vamos, es que no deja de ser eh, como viajar con los colegas los fines de semana y luego con la satisfacción que el trabajo sabes que va a salir bien porque son profesionales enormes, claro.
2: Yo recuerdo cuando pusieron los derechos del Plus yo flipaba, o sea, la realización de los partidos cuando... Además la época de, de la explosión de Pau Gasol como jugador. Sí. Y, y bueno, si no tendría entonces 12, 13 años, pero seguramente también se acordaría, porque en su, en su casa se ha visto baloncesto
3: toda la vida, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que mi padre siempre ha sido un, un fan del de, de plus, ya ponía ahí los partidos, los grababa eh, bueno, como podía y al día siguiente los veíamos todos juntos. Y eh, bueno, pues era pues lo que nos acercaba un poco más a los americanos, ¿no? que para transmisiones de estas chulas, eh, poderlo ver, ver poder los partidos de América, que antes tampoco era tan fácil. Y nada, fue pues yo creo que un, un avance muy importante para todo esto, está claro.
2: Totalmente. ¿Cuál fue la primera temporada, Antonio, que comentaste en eh, CWL?
4: La 96-97, el torneo final del 97. Recuerdo que era eh, el primer partido, creo que fue una primera ronda entre Louisville y New México, creo que era. Sí, señor. sí Ahí me hicieron una prueba inicialmente y, bueno, como vieron que la cosa funcionaba, pues para adelante. Sí, sí, en el 97. Que, de hecho, me llama la atención porque de, de aquella primera y segunda ronda hice varios partidos con un chaval que, bueno, creo que entramos a la par. O entró él algunos meses más tarde que yo, que llevaba un año en el plus, como llevaba yo, año y pico, y que se puso como narrador. Era un tal Manu Carreño. Y Manu como narrador, sí, señor. Y yo como, como comentarista... Tenemos ahí algunas cuantas joyas ¿eh? de, de primera y segunda ronda de torneos finales de NFL, ¿Verdad? sí señor, porque
0: en
1: verano era,
4: claro, era un poco los que había, entonces podían ser gente que aún no se veía de vacaciones, de la plantilla, podían, de ser, podían ser innumerables becarios que había, podía ser de todo, entonces bueno, pues eh, ahí los comentaristas sí que eran un poco más fijos y es verdad que eh, en verano habiendo tanta gente de vacaciones que es la única, las únicas fechas que pudieran cogerlas, pues casi casi el comentarista en exclusiva era yo, pues ahí me tocaba pues dos o tres partidos diarios para completar el torneo final.
3: Ahora, yo feliz, vamos, encantado de la vida, por supuesto.
2: Sí, porque antiguamente solo daba en directo a la, la Final Four y luego en verano era cuando pasaban todo el torneo completo. Si no sí y
4: Sí, sí, y además era un poco follón todo porque... Eh, para mí aquel día que suponía a mediados de abril que llegaban todas las cintas con todos los partidos universitarios, para mí era el día de los Reyes Magos porque yo era feliz, porque mm. yo siempre tuve debilidad por el baloncesto universitario. Yo desde que vi aquella final, olímpica, bueno, lo, el juego, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y vi aquellos jugadores de la selección estadounidense y vi, me preguntaba de dónde coño, perdón, de dónde demonios venía esa gente, pues a partir de ahí siempre tuve debilidad por, este, por esta competición. Y cuando venían todas las cintas, eh, los dos primeros años venía la emisión de Estados Unidos, que sabéis que hay carruseles pasando un partido a otro, y el que no tenía trascendencia lo cortaban, pero lo podías encontrar en otro partido que habían dado paso, era todo como un follón. Pero sí, 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 aparecían y se emitían tal cual, y yo, vamos, yo feliz y contento, sí, sí, claro, claro.
2: Bueno, más recientemente has hecho partidos de, del Mundial 2019, alguno bastante, bastante friki, ¿no? ¡Uh, mamá!
0: Sí. Sí, sí,
4: sí, sí porque eso, bueno, eh, obviamente FIBA tenía que hacer ese tipo de partidos, eh, la fase del séptimo al trigésimo segundo entonces, no, perdón, eran 32, sí, eran 32.
0: Sí, 70. sí, 17-32, efectivamente.
4: Sí, exactamente, sí, entonces, bueno, aquello había partidos, sobre todo cuando había equipos que ya estaban eliminados, que no se lo esperaban, donde la actitud uf, dejaba mucho que desear, ¿no? Entonces se dejaban llevar, como decía Montes, y era complicado. Pero bueno, ahí sí que profesional y bueno. Y en el fondo siempre sabes, y tú bien lo sabes también, Javi, que es un privilegio narrar o comentar un partido delante del monitor y es baloncesto y bueno, y ya saco con ello. Pero sí, sí, a veces había algunos que la drogadura, ¿eh?
3: Sí. <risa> es complicado jugar ese tipo de partidos, ¿eh? Porque ya a veces cuando estás ahí del quinto al octavo, eso ya cuestan y tal, pero imagínate del 17 al 32, que aparte para muchos ya no tenían incidencia, porque estos partidos se jugaban para ver quién se clasificaba de, de los africanos, de los asiáticos, o, y claro, pues para los europeos, por ejemplo, no tenía ninguna incidencia, ganar los dos y perderlos, entonces pues son
4: complicados Pero ¿sabes lo que pasa aquí, no? Y aquí sí que Javi gancedo va a estar Totalmente de acuerdo conmigo, por, aunque sea por una cuestión generacional. Nosotros en los 90 como aficionados hemos sufrido tanto y hemos padecido eh, esas eliminaciones de la selección española en, en el Mundial de Argentina 90, en el Mundial de Toronto el 94, que ahí sí que no se jugaban nada y tenías que jugar de lo, del noveno al decimosexto para dilucidar, no, sabía, no sé yo el qué, ni tampoco lo sabemos. Pero como ver auténticos frikis o devotos, decir, bueno, pues si toca sufrir, toca sufrir. Y nos veíamos los España-coreas y los España-egiptos y los España-angolas como auténticos como auténticos campeones, como si fuera una penitencia. Entonces, esa mentalidad, pues, ya la mantienen. Y bueno, pues, si tocará un sí. Nigeria Costa de Marfil, a muerte con ellos. Pues venga, toca,
2: pues toca. Yo recuerdo con mucho, con, mucho no, con con mucha intensidad el Mundial del 90, que quedamos eliminados y fuimos a jugar, oh. eh, en Buenos Aires se jugó del 1 al 8 y en un sitio se llama Salta. Salta, al norte de Argentina, sí señor. Se jugaba el no al 16, y en esa fase Villacampa batió el récord de anotación de la selección con 48 puntos contra Venezuela, y poco más, todo aquello era un rollo. Creo que también Italia cayó en el pozo y al final el último, sí, el, señor. el único partido decente que hubo fue el partido para el noveno puesto, y aquello tragamos unos buenos 10 días ahí de baloncesto chungo, ¿eh? sí. Chungo, pero claro, es lo mismo. Si, si eres si eres seguidor de la selección española, pues eres seguidor. No te puedes bajar porque pierdan contra Brasil o contra Grecia. Fue o, o contra Grecia aquella vez, contra... El Exactamente. El grupo era Estados Unidos, Grecia, España y otro equipo que no recuerdo. Corea del Sur. Corea del Sur. Pues Corea, sí, le ganamos, pero Grecia... Tengo memoria, macho. Grecia no ganó, sí, si este, este es un crack, ¿eh? Pero bueno, volviendo volviéndolo del Mundial, eh, yo creo que el, el que peor lo pasó fue Nick Norse, el entrenador de Toronto, gana la NBA con Toronto y se va el nota a jugar del 17 al 32 con Canadá, tío, eso tiene que ser jodido, jodido, jodido,
3: ¿eh? Aparte Canadá que es nada que podía llegar lejos porque era un equipo con con muchas promesas, muchos NBA y tal, y eh, sí, sí fue una de las decepciones del, del Mundial, está claro. Veremos qué pasa, no sé si se van a meter. Desde luego los Juegos
2: Olímpicos van a estar muy caros, eh, y bueno, ya veremos si al final eh, entra Letonia en el preolímpico, pre porque parece que Rusia está así que sí que no, que a lo mejor entra que no, y si no entrará supongo Letonia, así que ahí pueden aparecer ahí los Bertans y Porzingis y demás, y eso no, no le va a gustar a nadie que juegue contra ellos, ¿no? Pero bueno, eh, te preguntaba lo que más echabas de menos, y ahora te quiero preguntar qué es lo que más te gusta de tu nuevo trabajo, de estar allí, porque siempre se te ve... el partido de la semana siempre estás por ahí entre bambalinas ¿no?
3: Los
4: dos, de hecho, los dos partidos, ahora Movistar Plus tiene dos partidos, que por cierto antes de nada ha sido un inciso, también hablo de Movistar Plus eh, o Canal Plus en tiempos, es verdad que a mí también, yo lo siento, pero a mí la cobertura que hacía Televisión Española a mí también me gustaba, bueno, y también pude conocer, bueno, tuve la gran suerte de conocer y viajar sobre todo a Lalo Altueta, y Oscar Quintana que eran el el, el dúo vamos era un dúo magnífico y luego también con Juan Turriaga pero bueno el caso es que ahora como está el plus tiene la opción de dar elige dos partidos los dos partidos más importantes y viajo a ser posible siempre en el partido del sábado en el partido del domingo mientras que físicamente se puede hacer entonces ahí estamos esta semana me tocará el sábado con La y el domingo Málaga la siguiente me toca eh, creo que es Gran Canaria el sábado y precisamente Valencia-Barça aquí no puede ser en dos semanas no no Valencia en ca el, el siguiente en casa no recuerdo pero ahí va ahí vamos, bueno, a vamos, vamos a
3: estar no, y luego viene
4: no recuerdo quién era pero era uno potente para ser partido de la jornada era uno potente Victoria puede ser puede ser Vasconia sí señor puede ser Vasconia, puede ser Vasconia. sí Vasconia. señor así que bueno entonces pues mucho aeropuerto mucho AVE pero te digo que con los compañeros es tan tan fácil con este grupo tan
0: fácil
2: hombre que no yo creo que lo, que lo que le ha dado un plus a, a bueno a la cobertura de la liga claramente es el poder ver todos los partidos por fin algo tan simple pero a la vez que parecía tan complicado no y que ahora que por fin con, con Movistar Plus se está viendo ¿no? y eso, eso como te digo yo creo que era clave para que la gente se enganche un poquito más ¿no?
3: sí, eso, es algo Así pues, es que tú lo que quieres cuando estás en una competición así la mejor que hay en Europa, pues poder ver todos los partidos. Es algo que me sorprendía porque tanto en Rusia como, como Turquía, que están peor organizados, eso se podía hacer perfectamente. Y yo estoy en como la española, que es tan potente, que no tuviera ese servicio, pues era un déficit bastante grande.
4: Sí, eso eso es cierto y eso es importante. Y luego me imagino que también Movistar será una cuestión empresarial. Supongo que ellos donde la prioridad a nivel empresarial es intentar poner el el mayor el mayor número de ciudades y poblaciones en la fibra, pues obviamente en Santiago de Compostela si tú les aseguras el partido del Obradoiro todos los fines de semana, pues me imagino que la gente elegirá Movistar a cualquier otra plataforma para poder ver a su querido Obradoiro. Entonces, eso, aunque sea ese nivel empresarial, eh, le, a ellos les interesará y mucho. Pero es cierto, Kino, tienes toda razón, donde veías con cierta envidia en algunos países y aquí no. Y aquí es verdad que ACB, recuerdo que hacía aquel, eh, los esfuerzos de una producción propia de aquello que se llamaba Orancha Arena, que cogían incluso un partido que no emitía a nadie, y hacían ellos producción, pero no estaban cubiertos todos los partidos. Sí, es cierto. Sí. Bueno, además,
2: yo creo que había un cierto temor a que la gente dejara ir a las canchas porque se veían todos y que va. ¿no? La gente estaba petando los pabellones igual, porque al final, entre ver el partido en tu casa y verlo en directo con toda la gente, mucho mejor. Es que la, la experiencia no tiene nada que ver. ¿no? Y es
4: un rito. ya eso. Kino los... Quino sí que nos puede hablar muy bien de eso, porque lo que hay aquí, que se llenen prácticamente casi todos los pabellones, comparado con lo que él ha vivido en Rusia, comparado con lo que él ha vivido en Turquía,
3: ahí sí que es una de las grandes diferencias a nivel estructural de ACB. No, eso está raro, yo siempre lo yo siempre lo he dicho jugar en España es que vas a cualquier campo y está lleno la afición está apretando desde el, el minuto uno, eh, es bonito jugar prácticamente en todos los campos eh, es una de las mejores cosas que hay al final esto como jugador también motiva mucho y es algo que por ejemplo también tiene la liga la liga ahora vayas al campo que vayas es que el campo es un espectáculo que está lleno y, y que hay mínimo 7-8 mil animando como, como lo costó el partido, entonces es algo que ya como aficionado yo creo que es mucho más bonito, pero como jugador o parte de un equipo es, es espectacular.
1: Bueno, hay campos en la Euroliga que son, son tremendos, casi todos, ¿no? Pero sobre todo, para mí, para Nantenay, de Estrellas Rojas y, y Zalguiris son, son algo especial, ¿no?
3: Especialmente Zalguiris. Creo que el prepartido de Salguiris no tiene nada que envidiarle al de la NBA. El prepartido de Salguiris es un espectáculo. Eh, eh, diría, o sea, que, diría que es mejor. Solo que... hay un problema que yo creo que motivan demasiado a los rivales, porque es que te, te vienes arriba. <risa> <risa> ¡Eso es cierto! ¡Sí, señor! A veces me mejor de hacer ahí un chusco que diga, mira este equipo, vaya, vaya equipito, y luego llegas empanado y ya te has metido de quince. Pero sales ahí motivado, yo salí con tal como un animal. Eso es cierto. Y, y
4: tú decías, previas de NBA, no, vete a previas de baloncesto universitario, que es lo que de realmente eh, mueve a las masas y les motiva mucho. Pero tú dices, es verdad, que en Kaunas no tiene nada que envidiar. Y de todas formas, aquí, Javi, me, me gustaría hacerte una pregunta como integrante del estado de esta Euroliga. Eh, vos, eh, allí se es consciente muy claramente de que ahora estamos viviendo en la mejor época o la mejor competición continental de la historia donde todos los partidos son auténticos partidazos donde todos los equipos son equipazos que esto evidentemente va para arriba y claro, es lógico y normal que los pabellones casi todos se llenen y que se haga la cobertura que se haga ¿sois conscientes que ahora estáis en una época dorada, que ojalá dure mucho tiempo donde es la mejor época del baloncesto europeo
2: en toda su historia? Está bien que lo digas tú y que no lo diga yo, primero eh, está guay, ¿eh? y eh, segundo, eh, sí creo que hay bastante ya se ha dicho incluso externamente eh, si no, si no, no lo diría, claro que el, el formato ya es el definitivo o sea este round robin ya se va a quedar siempre porque es lo que funciona, nos ha venido muy bien y, y creo que la repercusión de la liga no tiene nada que ver eh, hace cinco años, cuando teníamos el sistema antiguo con el top 16, que, que ahora no creo que se ha, creado, se ha creado una verdadera liga europea que terminarán copiando otros deportes, estoy seguro, y el fútbol cuando la cree lo va a petar, porque para mí la Champions League está muy mal hecha, eso de parar, muy dos, mal hecha. Esto de parar dos meses, y eso eso es una eso es un atraso, hombre. y, y bueno, eso, eh, sí, yo creo que además eh, el hecho de que Mirotić esté muy cómodo, muy a gusto, y que haya tomado la decisión, yo creo que correcta en su carrera, de venir para acá, a ver si anima a más gente, no porque aquí cada vez se va a hacer un poquito más de dinero, cada vez va a haber mejores contratos, eh, cada vez va a ser una liga más cómoda para los jugadores, y para los aficionados, y para todo el mundo, y bueno, y hay que, lo que tú dices, no, lo que no hay que hacer es pararse y decir, oh, qué buenos somos, no sino seguir mirando para arriba e intentar eh, pues hacer la mejor liga posible. ¿no?
3: Mira, yo, y
4: eh, perdona que no se iba a hablar Quino, pero déjame aportar un momento una cosa. Yo con que haya jugadores como Musa, jugadores de ese tipo, que en vez de estar pensando en autobuses y viajando en partidos de la G-League, decidan primero foguearse en Euroliga, yo con eso ya estaría más que satisfecho, con los jóvenes antes de dar el salto.
0: Hay muchos
2: jugadores que se han ido con 25 por ahí y han terminado apretando. El caso más claro últimamente es Bogdanovich, ¿no? Bogdan, Bogdanovich, digo. Aunque, claro. aunque el otro también estuvo un tiempo. Quiero decir, el, el, lo que hicieron Escola o Ginobili, o gente así. O sea, primero romperla en Europa, y luego irte, creo que es la forma más adecuada de dar salto a la NBA. Que por supuesto hay contra ejemplos, los que quieras, que que no pasó ni por la primera división alemana, o que ante Tokunpo no llegaba a pasar por la primera división griega, casi. ¿no? Bien. Pero lo normal, lo, lo, eso, lo que ha hecho Donchich, por ejemplo, también es primero triunfas en Europa y cuando triunfas en Europa ya está claro que puedes jugar a un muy alto nivel, entonces te vas a la NBA, ¿no?
3: ¿Y no? Sí, la verdad es que es algo muy interesante. Yo he hablado mucho de esto con los americanos y eh, ellos tenían un problema sobre todo de visión de lo que era Europa. Ellos, ellos tienen un concepto equivocado de ellos que ellos se piensan que la Euroliga, por ejemplo, es un chiste. Entonces, por eso se pensaban, cuando iban allí muchos, que, que nada, Donchich vendrá aquí, pero ahora el ridículo que no podrá ni… Salió, por ejemplo, las votaciones de todos los rookies, de quién iba a ganar el rookie del año y ninguno votó a, 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 a Donchich. Pero es un poco, no sé si es envidia o, o desconocimiento de, de un poco de lo que es Europa o del nivel que se alcanza en Europa, pero yo creo que poco a poco ya se va sabiendo, ya lo van viendo… Comiendo, pues bueno, que aquí, por ejemplo, como decís vosotros, que algún joven antes de estar en la universidad o lo que sea, o antes de explotar, de ir a la un equipo para no jugar, poder venir aquí a Europa y demostrar que realmente tiene nivel, es algo yo creo que es muy bueno y que cada vez veremos más. Eh, no solo jóvenes, sino también algún hombre ilustre, ya un poco pues, entrado en edad, que quiera venir aquí. Tipo, bueno, me hizo ilusión a mí, que no lo digo mucho esto, pero jugar contra de Mayer este esta semana, o sea, que pasaba por su lado. Yo soy muy fan de Steve Nash. Y a claro, Steve Nash le ha dado el 80% de las asistencias a, a este. Y estaba viéndola ahí pues, jugando contra mí. Y aparte, nos tocó hacer un salto y todo porque tuvimos una lucha. Salto entre dos, tío. Salto entre dos. Quino Colama. Quinto Marestu de Mayo. Y yo grabándolo ahí
2: de cachoteo, tío.
3: Bueno. <risa> pues, eh, pues bueno, yo creo que, que cada vez iremos viendo más cosas de estas. Y, y nada. Y luego hay una cosa que, que también quizás nos atreven luego vienen aquí y hay alguno que queda un poquito, digamos, entredicho de ¿eh? todo lo que había hecho allí, porque aquí no está demostrando mucho, entonces es un poco también eh, peligroso para ellos venir, yo también entiendo esa parte.
2: No sé, a ver, yo creo que hay una cosa, y además Antonio lo va a entender perfectamente porque ha sido el proceso universitario muchos años, el jugador americano, el chaval americano, crece en América pensando en la NBA. Lo único que piensa desde pequeño es cuando crece, pues cuando sea bueno jugando al baloncesto, jugar en la NBA. No existe siquiera. Esto de overseas, como concepto, es como si fuera un club extranjero que juega en otro sitio extraño. Eh, todos tienen el sueño de llegar a la NBA. Algunos, y en el caso de XPUDO, por ejemplo, o el de Malcolm Delaney cuando se fue a Atlanta, eh, pierden dinero por jugar a la NBA porque es su sueño. Es lo que han, lo que han mamado desde pequeño, lo que quieren hacer. Y yo creo que esto con la globalización y con, y con fenómenos como Ante como Donchich o como Jokic, esto va a cambiar. Y a lo mejor eh, creciendo piensan, bueno, si esta gente lo están haciendo bien aquí es porque hicieron un trabajo en el otro lado, que ahora mismo también se está, bueno, está dando sus frutos, ¿no? Y creo que el tema de la globalización de Internet también ayuda, o va a ayudar a que no se vea en la opción europea como un segundo plato de por sí, ¿no? Que lo es a veces porque, Hombre, en la NBA ganas más dinero y eres más famoso y todo el rollo, pero en Europa se puede tener una carrera muy
0: respetable, ganar mucho dinero y ser muy feliz. ¿no?
3: También hay un problema aquí en, en cómo les enseñan a ellos. Aquí nosotros nos sí, sí. enseñan un basket fibra muy diferente al que al que les enseñan a ellos, entonces vienen aquí y, y también van muy perdidos a veces. Entonces, eh, para ellos a veces es difícil adaptarse y una vez que ya cuando te adaptas ya quieren dar el salto a la NBA o ya ven que han perdido dos o tres años. Entonces, bueno, yo creo que si ahí empiezan un poco a... A jugar un mejor balance tácticamente o empiezan a cambiar alguna cosa así, también sería más fácil para ellos. Yo creo que alguno tiene miedo también de, de ese cambio, porque se ve en algunos mundiales o europeos o cosas así, que jugadores estrellas de la NBA las pasan canutas luego en un basket FIBA, pues con la gente más cerrada, más en la pintura, con defensas más, más especializadas. Entonces, eh, bueno, yo creo que también, es un poco la mezcla de ambas, que algunos que no, no saben muy bien lo que hay aquí en Europa y otros que tienen miedo a quedar un poco retratados.
0: ¿Antonio, qué piensas?
4: Sí, totalmente de acuerdo, pero es que claro, esto, aquí ya es que no me en un debate tremendo, es que aquí yo lo que digo, como ahora, yo creo que ahí en Estados Unidos se sigue enseñando eh, el baloncesto también como se enseña en Europa. Lo que ocurre que por ese baloncesto también enseñado no pasan el 0,5% de los jugadores estadounidenses, que son las estrellas que pasan a la NBA directamente. Entonces, eh, aquí dentro del debate que yo, para mí, eh, el sistema, como decía George Kahl, se ha quebrado, porque ahora mismo, claro, el hecho de que de, de High School directamente, un año universitario, que no da tiempo prácticamente a aprender nada, que es donde, es donde toda la vida ellos han aprendido, pues das el salto a la NBA, y vives o de especialización o de las dos, tres cosas que sabes hacer. Claro, cuando te ponen un problema, como le ponían y lo vimos todos en el Mundial, a De Tocumbo, a Janice de Tocumbo con Grecia, de cierto tipo de zona, cierto tipo de defensa de ayudas, pues ahí les cuesta asimilarlo mucho más, cosa que durante toda la vida, y Javi, que es casi a nivel generacional, igual que yo, hemos visto selecciones de Estados Unidos de jugadores universitarios, o las propias selecciones sub-17 hoy día, donde les eh, de Estados Unidos, donde los ves que tácticamente tienen respuestas para muchas más cosas que jugadores hoy día jóvenes de NBA, pero porque los jugadores universitarios antaño durante cuatro años les enseñaban lo que era toda la carrera en sí, todas las asignaturas y el baloncesto de todos los colores. Y este la élite de jugadores estadounidenses no ha pasado por eso y viven muy bien en NBA pues con las tres, cuatro cinco cosas que saben hacer, que las dominan de lujo, nadie como ellos lo hacen, pero claro, cuando el guión es diferente no saben salir como cuando veías aquí en el Mundial de España, pues un Sonelio, con un Derrick o un David Robinson o un Kenny Smith, que vamos, sabían hebreo ya con 21 añitos y sabían perfectamente qué es lo que había y cómo atacar ciertas defensa, contando que el baloncesto ha cambiado, pero ahí yo creo que es la gran gran diferencia, que la el élite del baloncesto americano ya no pasa por todas las asignaturas de la carrera, por decirlo así.
2: Sí, los europeos han mejorado los americanos que han venido para acá. No voy a decir que han empeorado, pero sí es difícil encontrar la calidad que había antiguamente, ¿no? Gente como, yo qué sé, como Andre Turner o como, eh, yo qué sé, Walter Berry, gente así que…
0: Claro, claro.
2: Los eh, jugadora, que ahora en la NBA seguramente los lo petarían muchísimo, pero eh, entre que hay más jugadores en la NBA, eh, sí. el nivel
3: Europa ha subido muchísimo. Y... Eso también, en el nivel europeo hemos no jugado mucho. Si tú mucho. Antes, cuando yo empecé, bueno, no una veo, tenía menos años, pero iba a ver partidos de Lleida pues venía un equipo y tenía dos americanos. Esos dos americanos eran infinitamente mejor mejores que el resto del equipo. Y ahora, en cambio, si te fijas, los americanos suelen ser muchas veces un jugador más. A veces, normalmente importante sí, pero un jugador más de rotación. No es como antes, que tenían que hacer 30 puntos o eran tan diferenciales.
2: Yo me acuerdo que en J.D. estaba este tío Joe Van que era un cuatro tirador, eh, ese tirador era, ahora mismo jugaría en cualquier nivel, o sea, allí metiendo 30 puntos en Liga LE, o sea, era, era tremendo. Pero bueno, eh, Antonio, una cosa, eh, una cosa que te quería preguntar yo, eh, que es eh, que gracias a tu trabajo en los últimos años has estado en todas las celebraciones de todos los títulos de la Liga Endesa y de la Copa del Rey. O sea, cada vez que hay una celebración, cada vez que un equipo gana algo, estás tú ahí en medio. Ahí
3: estamos, sí señor.
2: Eh, alguna anécdota, alguna cosa graciosa que te haya pasado o, y sobre todo como es la experiencia de, de ver a tanta gente tan contenta después de ganar algo que han estado meses luchando por ello
4: Sí, eh, por regla general eso está bonito inmiscuirse eh, entre la alegría de los jugadores y del bueno de los equipos en general pero es verdad que te voy a recordar y no es que sea una anécdota en particular pero yo, yo sí que el título de Valencia de Liga eso sí que fue una cosa porque eso era totalmente inesperado. Entonces, cuando ellos consiguieron el título de liga, o sea, la celebración, yo no he visto una sesión de fotos más larga porque es que era hay una sesión de fotos que luego se publica en la, en la web oficial de la ACB en la que pues están todos los jugadores de manera individual y todo el cuerpo técnico y médicos y fisios con el trofeo, pero esa era in inacabable porque ¡Espera, espera, que ahora viene mi mujer! ¡Espera, espera, que ahora con este colega también! ¡Espera que nos lo hacemos todos juntos! ¡Si viene la mujer, vienen los niños y viene hasta la punta or,
0: Porque es que era,
4: estaban en un estado de nirvana absoluto, o sea, era era una exaltación tal de aquella de aquella ciudad, de aquel pabellón, el momento en que se puso, eh, cuando pasaron a la final Bojan Dublevich a pinchar... Eh, en los, en los platos del, del pincha que había en el pabellón. O sea, aquello es, sí que fue la auténtica locura. Entonces, yo eso sí que no creo, me va a costar superar esa atmósfera tan, tan efusiva en cualquier otra celebración que pueda haber próximamente. Por si aquello sí que, me imagino que lo de Manresa en el 98 tuviera que ser algo parecido. Pero, demonios, lo de Valencia siempre lo tendré con un recuerdo muy, muy especial porque es que fue la repanocha. ¿eh?
2: yo me he pasado igual con la de Olímpicos en 2012 ah claro remontan aquello fue está pasando tío había un señor allí en silla de ruedas en la pista que parecía que iba a levantarse la silla de ruedas te lo juro tenía un subidón diciendo y no no pero pero sí lo de Olímpicos en 2012 fue espectacular o sea ya lo he dicho alguna vez que intenté estar 25 minutos en hablar no podía hablar de la emoción que tenía encima y así todo el mundo y bueno, acá, casi todas no eh, por ejemplo, una que me gustó mucho de celebraciones fue la del Madrid en de 2015, primero porque llevaban también unos cuantos años sin ganarra, ¿no? desde el año 95 y segundo porque tuvieron la idea que luego la copió mucha gente de traer a los niños dentro de la pizza y estaba por ejemplo un tío como Felipe Reyes totalmente fuerte con su niña de un mes y la miraba con una cara como diciendo, bueno, tío, ahora como le
0: pido ya a este señor una entrevista, ahora mismo si es que... no, 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 no.
2: Y nada, tarde, me acuerdo de tardé en entrevistarlo porque también le dije, bueno, en ese momento es, es único para él. ¿no? Y en fin, eh, pero sí, bueno, eh, ¿te toca meterte en el vestuario o no? ¿O los vestuarios no, no es para ti? No, no, no,
4: eso no es para mí. Ahí sí que es cierto que entran medios de comunicación y radios y televisiones, pero no, no, ahí lo es cierto que desde el vestuario sí que los eh, jefes de prensa me ayudan Ahí sacando a los jugadores para las sesiones fotográficas o las entrevistas de vídeo posteriores, lo que sea. Pero no, la locura del vestuario, yo me la evito, porque tiene que ser la chaladura auténtica eso.
2: Bueno, en la sesión de fotos también se ven cosas raras, eh. Yo he llegado a ver a la gente diciendo muchas barbaridades, No, no puedo decir, no puedo decir quién, pero hay un señor que dijo, y ahora una foto con mis huevos dentro de la copa.
4: Eh? <risa> no, no. No, yo lo único que vi este año es verdad que ACB decidió eh, junto con la sesión de fotos cada jugador que pasaba tenía que firmar diez balones para asuntos ACB no sé qué asuntos sí, eran sí. y de repente hubo un balón que voló y dije, oye que aquí hay nueve balones y qué pasa con el otro balón qué ha pasado qué ha pasado nadie sabía qué había pasado con el balón pues alguno en su celebración dirá pues está con toda la firma de los jugadores de recuerdo para mí va toda la vida
2: esto se normalizó en Final Four, tengo que decir que antiguamente era, los balones desaparecían a una velocidad <risa> increíble, pero ya se regala uno por equipo, o sea, uno, no, uno por equipo, uno por jugador. Cuando llegas a la habitación, en Final Four tienes tu, tu balón de la, de la Final Four personalizado para ti. Y eso evita, que luego desaparece igual a algunos, pero eso ya, eh, que quiera, que quiera tener dos o tres para mi madre, para mi hijo, para mi, no, pues no, ya eso se tiene que currar, ¿eh? Pero bueno, sí, no, es, eh,
1: parte de la alegría,
2: ¿no? O sea, al final, cuando. Y esto te pasará aquí, ¿no? Cuando ganas, quieres tener los máximos recuerdos posibles de, del evento, ¿no? Hay gente que es así hay gente que no,
3: no sé. Bueno, yo con tener uno o dos ya me, ya me conformo, ya me guardo. Que luego tienes ahí 27, no sabes qué hacer, ya, ya no sabes ni dónde ponerlos. Has cogido cualquier cosa, cualquier sé, cualquier tontería que, no, que luego no vas a utilizar. Sí que es verdad que, que luego para regalar a la gente está muy bien. Pero luego cuando vas, por ejemplo, en China yo quería coger mis cosas, luego no me cabía nada en la maleta, en la habitación del, del hotel, dejé, pf, dejé para una maleta entera más, casi.
0: Eh, ¿Con qué te has quedado? Eso nunca,
3: nunca te hemos preguntado. Aparte de la medalla, obviamente, que te has quedado? Tengo la, la medalla vida? y tengo una pelota, de las que jugamos la, la final, eh, me la traje ahí deshinchada y tal, y ahora con la tengo que hinchar, no sé exactamente dónde está, porque ahora con las y tal voy un poco loco. Eh, luego tengo la camiseta de campeones del mundo que llevamos en el, en el bus eh, por supuesto las camisetas de, de todo el torneo y diría que ya está eh, y luego a mi hija pues, le traje también los típicos muñequitos del mundial con las pelotas que está todo el día por aquí en casa y bueno, al final, quieras o no, son, son recuerdos de ese, del mundial tan, tan bonito como se venido eh,
2: Antonio, no sé si preguntarle porque este es un terreno pantanoso porque él es un coleccionista absoluto de todo eh, no sé, aparte de. Sé que vídeos tienes todo del mundo. O sea, VHS, DVD. Pero tado, también revistas. También tienes. Yo creo que casi nadie tiene más que tú en España. Eh, Juan Carlos Garnica, quizás este tenga más que tú, pero ya está.
0: Pero ¿qué más te da por coleccionar? O
2: sea, ¿tienes, aparte de, de revistas y libros, ¿tienes algo
0: que te dé por ahí de, de colección o no?
4: No, pues no. No, no, no. Porque, hombre, ahora sí me gustaría recuperar. Pues pero bueno, cuando empiezas tu coleccionismo, lo lógico para un niño. Nacido en los 70 en España, pues las primeras colecciones que hace son las de cromos de fútbol, obviamente. Sí. Entonces, muchas de esas sí se perdieron y sí me encantaría volver a recuperarlas, pero no, no. Eh, lo primero fue a nivel más serio las revistas, obviamente, del que me reconozco auténtico devoto. Y, pero sobre todo por el cariño de haberlas vivido. O sea, ya eh, puedo conseguir revistas por ahí compradas en eBay en lo que sea, pero es verdad que. Lo que más valoro es la revista que compraba semana a semana en el kiosco, o la que te dejaba el entrenador de cuando tenías poquitos años, el entrenador de tu pueblo, y bueno, y te iba enseñando, pues, que esté Jackie Rader, que esté Mo Fullerton, que esté Gina Bromaitis, y... esas sí que, las que ibas viviendo, porque forman parte de tu vida, igual que los partidos, por lo menos en mi caso, pues, es lo que más cariño conservo, entonces, claro, si empecé en el 80 a comprar revistas, pues, ya han pasado unos años, obviamente.
0: Creo que, ya,
2: ya que estamos aquí los dos, deberíamos hablar un poquito de Cuadernos. ¿eh? Eh, Dale. Tuvimos una revista, aquí, no sé, no sé si la llegaste a conocer, eh, Cuadernos de Básquet, salió eh, en
0: la Final Four de 2012. Copa, Copa del Rey 2012, de
2: Barcelona. Oh, Copa del Rey 2012 hicimos un acto de presentación brutal en, una, en el hotel de la prensa. Belén eh, eh, contrató un, o trajo gratis un par de zafatas para repartir revistas. Una de ellas es Hanna, hannah Pérez, que ahora es eh, pues, una actriz famosa. O sea, fue, fue espectacular. ¿eh? Pero bueno, eh, por problema de distribución, la revista fue menos y al final eh, no
0: se sostenían. ¿eh?
4: Sí, sí, he de responderte
3: no, yo, sí. Te...
4: No, perdón, aquí no habla. No, no
3: habla tú, si sí, vas a decir que no la conozco, así que mejor
4: vale. me la me no me No, que el problema de... es verdad que ya la tercera intentona de empresas de distribución ya nos dimos cuenta ya me dijeron, no, Anto... Antonio, es que el problema que tenéis vosotros es lo que llamamos el mal de la última milla que es la última entrega después de que pasa por varios destinos, porque no se hay en pues no se entrega a veces en, en las condiciones profesionales que se debieran y ya cuando encontramos el problema, ya por desgracia, la revista estaba ya bastante moribunda. Entonces, fue la pena de descubrir aquello tarde. Si no hubiera florecido, porque era un proyecto que Javi también lo puede corroborar, era terriblemente ilusionante, muy gratificante, sobre todo para los el para los lectores. Yo tenía uno de los suscriptores que conocí, eh, que me comentaba, y dices, mira, no sé, en la vida si tú haces un promedio puedes acabar leyendo 100 libros, 120, si te haces de no sé cuántos años, de no sé cuántos, de un promedio de X meses, un libro. Y dices, yo cuando cada vez que veo cuadernos de básquet sí que reconozco que me gustaría que formara parte de, de, esa, de ese número tan limitado que tienes que escoger muy bien porque no tienes más tiempo en la vida más que leer X libros, y sí que yo lo elijo como parte de eso, porque sí que era algo... Muy, muy divertido y la tremenda ilusión que teníamos, Javi, a que sí se veía claramente en los textos.
2: Sí, era. Intentamos hacer cosas de calidad. La revista sería cada tres meses, era un libro de unas 100 páginas más o menos. Eh, ahí totalmente lujoso y tal. Y bueno, y la verdad es que el, el intento era ese: hacer cosas que se podían leer tranquilamente y que se podían recuperar con el tiempo, ¿no? Pero, eh, lo dicho. Eh, Funcionó bien, yo creo que la calidad de los textos no bajó ya nada durante del 1 al 12 pero sí es verdad que luego pues, pues eso. al no poderse distribuir pues no se pudo no se pudo seguir con aquello alguna, alguna copia tendrás para aquí, ¿o no para cuando lo veas, ¿no? le darás alguna ¿no?
4: Por supuesto, cuando nos veamos en Valencia sí que para los largos viajes porque es verdad que es terriblemente aconsejable Kino, ahí hay historias a Lucía Angulo le he pasado algunos, a ha pasado a Diz Carnicero a Maya, si le pasa, entonces sí que me cuentan que hay historias, eh, terriblemente atractivas. La que tú hiciste del viaje a Moscú, el primer oh. viaje a Moscú el Real Madrid, Javi, fue extraordinario. La entrevista a vos a Malkovich, analizando toda su carrera, fue extraordinaria. La de Obradovich, ni qué decir. O sea, que había auténticas joyitas ahí, eh, sí.
0: No, yo,
2: yo la que tengo más recuerdo, o mejor recuerdo fue la de... Eh, te explico, no, En el año 63, el Madrid eh, tiene que ir a la Unión Soviética a jugar la final de la Auroría contra el Chesca. Y el Chesca tiene que venir para acá. Entonces, el, el, el Madrid era un equipo franquista, un régimen franquista, o España. Y la Unión Soviética, como dice, no, se, no, no no había relaciones entre los dos países. Y tuvieron que hablar los dos países por primera vez para poder jugar allí. Entonces, primero vinieron los rusos. Y los rusos incluso se metieron en el cine a ver sonrisas y lágrimas y se pusieron a llorar. Porque... Y luego se bebieron, se bebieron todo lo que había en la habitación y con, aunque era un equipo mejor, eh, perdieron por 17. Y luego eh, fueron para allá a Moscú y, y también... Antiguamente si se, se empataban no había prórroga, había que jugar un tercer partido y llegaron a ganar por 17, forzando la prórroga en Madrid en el último segundo, pero resulta que Emiliano se tenía que casar y tuvieron que jugar al día siguiente porque si no, no llegaba la boda. Y entonces la mujer ya, no sé, lo, no sé lo que iba a pasar, pero igual no se casaba y tuvieron que irse rápidamente. Y hablé con, hablé con Luis, hablé con Emiliano, hablé con Ferrandi, y no sé con quién más hablé, pero. Ah, y con Lolo Sainz. Lolo Sainz te contaba unas historias, tío, de, 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 de escenas entre el y el Madrid, de, de cómo intentaban intimidarlos así mirándolos y tal, O sea, Lolo Sainz es. Te... Lolo Sainz como jugador. Como jugador, sí, como jugador. Como auténtico crack. Pero bueno, eso fue una historia y ahora la revista que nos queda y ya el lazo con las preguntas es gigantes. Antonio, ¿qué has supuesto así gigante de tu vida? Uf.
4: Eh, pues lo que demandamos muchos aficionados cuando, cuando ves una revista semanal... Eh, es que hay que entender, hay, hay que meterse en la España del año 85, eh, cuando salió aquella publicación. Eh, la España del 85 era algo donde el baloncesto, tú intentas explicarlo ahora a las a generaciones como la de Quino, por ejemplo... Y yo creo que sería imposible que llegaran a entenderlo. O sea, cuando tú dices, y era cierto es un deporte tan en alza, que nos comemos el fútbol, que nos comemos el fútbol, era cierto y es que empiezas a sacar una publicación y es que se vendía como churros y es que sale otra y se vende como churros hasta tal punto llegó el tema que era la manera más fácil más cómoda según me contaron, porque oí dos casos de empresas que pretendían blanquear dinero el, el, la manera era editando una revista de baloncesto <risa> o sea, ya hasta este punto claro, entonces era, era alucinante aquello entonces claro gigantes fue un poco el abanderado de todo aquello y hombre es que era eh, la peregrinación semana a semana porque sin haber internet eh, pues eso eh, te enterabas de aquella manera pero sobre todo eh, al con tres cuatro días de eh, que lo leías desde que había sucedido el evento pues lo leías con mucha calma con mucha tranquilidad veías fotografías que antes solamente estaba lo de los periódicos aunque solo fueran fotografías ya no vez visto el partido y hombre y te parecería, era, era algo muy muy atractivo y sobre todo eh, si los llevamos a un lenguaje, digamos, fotográfico, a mí me gustaba porque si uno sabe algo de fotografía, sabe que inicialmente haces un revelado, luego es el líquido de paro y luego existe el, el líquido fijador para ya fijar la foto y tenerla ya perenne y digamos que el revelado era ver el partido en directo en televisión por aquel momento y luego el fijador final era... Ver la revista y hojear y leer la crónica y ver aquellas fotografías para inmortalizarlo en tu memoria para siempre. Por lo menos para algunos frikis, como era mi caso. Entonces, le <risa> tengo mucho que agradecer a Gigantes.
2: Pues, Gigantes, nuestras preguntas de esta semana eh, se nos está haciendo corto. Eh, llevamos una hora hablando, una hora y pico, pero al final hemos hablado de batallitas ni de nada,
3: ¿eh? eh bueno, dale ahí. Vas a tener que volver, ¿eh? Lo <risa> Sin problema
2: yo quería bueno la primera desde Gerard Sule al que conocéis de, de The Zone ahora está narrando
0: eh, bastantes partidos en The Zone
2: eh, para los tres que además dice que no estoy convencido que también ha vivido una situación similar ¿cuál es ese partido que habéis visto ya sea en directo en televisión o en internet y que habéis pensado ¿qué estoy haciendo
0: con mi vida? <risa> Empezar vosotros
3: yo voy pensando
0: <risa> Vale hombre <risa>
4: esa sí que es verdad que siempre se da alguna alguna situación sí eh, yo sí mira además esta siempre siempre me gusta recordarla y, eh, yo cuando yo conocí a Miel en el año noventa y tres y me remito otra vez a Antonio de Miel. entonces eh, es verdad que de él copié la costumbre de él grababa todo lo que se emitía de baloncesto y en televisión. Yo intentaba inicialmente selección española, NBA, algunos partidos de liga, pero no todo. Entonces cuando le conocí a él y ya las cintas VH se habían bajado ya bastante de precio, pues yo ya me dedicaba a grabar todo. Y claro, todo era que yo tenía en el, en el bloque de pisos donde vivía con mis padres, abajo el bar, era un fenómeno que tenía una parabólica inmensa para poder pillar las, los enlaces televisivos de fútbol, sobre todo el de Champions League, donde, claro, no todos los partidos del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona se emitían. Entonces, él sí que podía pillar la señal eh, que llegaba a la televisión española con su mega parabólica y emitirse aquello y poder llenar el bar para poder ver algo que no se veía en el resto de España. ¿Qué pasaba? Que cuando había fechas libres, pues había baloncesto y grababa competiciones europeas y demás. Y sí que recuerdo que durante el Mundial de Toronto del 94, él aguantando las timbas que había de póker o de lo que fuera en su bar a las dos y media de la mañana o a las tres de la madrugada, en verano, durante el Mundial de Toronto, pues me llamaba a casa, ¡Tony, oye, que baja cinta que hay aquí un Corea del Sur Egipto! De esa fase infame que hemos hablado hace un momento. Y ahí va el Tony abajo con la cinta y se quedaba durante media hora. Entonces, un verano, no sé cuántos de agosto, a las tres de la madrugada, delante de una tele en un bar, mientras había gente jugándose los cuartos en la mesa al lado y fumando como carreteros. Y tú viendo un Corea del Sur Egipto esto por Dios que me conduzca a algo importante porque esto esto no es, así no se hace en la vida de nadie
2: ¿eh? claramente yo recuerdo, esto fue una cosa muy bizarra que es que bueno, yo me a, a la obsesión con partidos raros y eso cuando coleccionaba vídeos que ya lo dejé por, por radical porque me estaba volviendo loco y hubo una vez que conseguí un partido de high school de Will Chamberlain o sea, si el tío nació no en el año 30 y pico pues esto sería sí. 40 y muchos, ¿no? Y me llegó a Madrid, todavía estaba, estaba, empezando a vivir en Madrid, tenía bastante tiempo libre cuando no trabajaba, y llamé a Gonzalo Vázquez, digo, Gonzalo, tío, que vino lo que me ha llegado, tío, un partido de Champions tío, no lo ha visto todavía, ¿quieres venir a verlo? Y digo, venga, vale, vale. Imagínate, un, no, o sea, una televisión del año 49 habrá pasado de cinta tras cinta tras cinta, cinta. aquello no se veía nada, era una, era una cosa borrosa, se veía allí como nube de sombra, y luego un pedazo de sombra <risa> enorme, que era Champions <risa> y nosotros allí mirando allí con los ojos chinados, así diciendo, pero ¿qué coño estamos haciendo? ¿Por qué estamos viendo esta mierda? De verdad, o sea, y, y da, pues recuerdo verlo unos 20 minutos y ya Gonzalo decir, tío, vale, o sea, ah, ya está, ¿eh? Y yo sí, sí, ya está, por favor. Así que yo creo que como como experiencia quizás fuera, fuera aquella. No sé si no habrá visto alguna cosa. No.
4: Y no nos llega a nuestro nivel de expliquismo ni por aproximación, ni debería, por salud mental ni debería.
3: No,
2: pero no te yo creas que, que, que yo que creo que su padre nos gana a los dos juntos, ¿no? o sea, cuidado. Yo veo eh.
3: partidos, eh, he visto, mi padre es verdad que también habrá por pregunta no que Yo, yo al final eh, ya llevo tantos años de aquí que veo cosas que me interesan porque veo muchos partidos de la liga en la que estoy yo que me limito más a eso, o sea, a veces me gusta ver partidos de... De otras categorías, tipo LEP y tal, pero me, son cosas que, que me gustan. O sea, no no me he visto bueno en esas situaciones. Quizá cuando me retire, que tenga más tiempo libre, me puedan pasar los dos de testers.
2: ¿Te puedo pedir que contes una cosa? Me sirve mucha sí, molestia. No. Que sí, es sabe, el, el, el famoso concurso de mates de tu hermano Guille.
0: Eso, no, tal, eso, eso fue friki, eso fue friki, ¿eh?
3: Sí, eso me, en la época esa me reí mucho, o sea... Eh, entonces... Él te, te lo explicaría mejor con más gracia, pero yo lo que recuerdo es que, que, nada, que él era un joven, debía tener como 16 o 17 años, y se fueron a un torneo que hacían con, con el equipo de Andorra en, en Francia, si no me equivoco, y nada, pues había, recuerdo que había un negrito que metía unos mates descomunales, eh, y él se apuntó a, al concurso de, de, mates también, entonces claro, todo el mundo flipaba, un blanquito, mi hermano que tampoco es muy, eh, bueno, imagínate un 16, 17 años, pues tampoco era muy atlético, tal, no sé qué. Y el tío puso como una línea, como que iba a saltar casi desde el tiro libre. Eh, entonces ya la gente flipaba. ¡Oh! Entonces luego hizo como que en el aire se, 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 se iba a aguantar, iba a dar como una vuelta a un 360 y la iba a meter desde ahí. Entonces se creó una expectación espectacular en el pabellón. <risa> luego hizo como que iba a saltar a dos tíos. Entonces ya, acá claro, la gente ha flipado decía, eso no puede ser, es el mejor mate de la historia... Y lo que hizo es que iba corriendo y cuando estaba llegando ya, cuando estaban los dos tíos, los dos tíos lo cogieron en brazos o por las piernas y acabó haciendo un poco lo que él había dicho que iba a hacer, eh, pero claro, con los dos tíos cogiéndole. Bueno, pues, ahí un espectáculo, acabó bailando, creo recordar que le dieron un 50 a la máxima puntuación y nada, me reí mucho, pero claro, la gracia que tiene mi hermano,
0: pues muy bastante gracioso. <risa> eso, debo decir que, que, que tu madre me enseñó una foto y es, es, es impagable, o sea, una cosa es, es
2: tremenda, ¿eh? Bueno, siguiente pregunta avisar dinero director de, de Gigantes aquí en Zona eh, también se ha invitado en casa en los primeros programas ¿Cuál es el partido, Antonio, del Mundial 2019 que no olvidarás? China-Corea, nigeria Costa de Marfil Costa de Marfil-Corea un domingo a las 10 de la mañana después de cenar con tu niño
4: Sí, con eso ya basta, ¿no? O sea, era las típicas cenas del Cinco Sentidos, a las que nos fuimos como invitados, eh, José Puerta, Fran y yo, creo recordar, y claro, cortamos a las dos de la mañana, porque ya, y con el tute que ya llevábamos de dos partidos diarios, que luego tienes que prepararte obviamente por la tarde los partidos, pues claro, eh, llegar a casa a las tres o algo así, levantarte no sé a qué hora para llegar allí a las nueve de la mañana, o sea, estamos, y como tú dices, para ver... A aquella China que era un esperpento, ver aquella China frente a lo que fuera, a un Costa de Marfil, Nigeria, lo que tocaba aquel domingo por la mañana. Así, ¿eh? Eso sí que era un ejercicio de profesionalidad absoluta, porque era complicado
3: en esas situaciones hacer partidos. ¿eh?
2: Ya ves, el propio niño Aruzarena, de eh, que acabamos de hablar, son de cinco sentidos, dice con un poco de cachondeo: eh, Como te tengo mucho precio, y tengo una pregunta facilita. ¿eh? ¿Quién te parece a día de hoy el mejor narrador de baloncesto en España y el mejor comentarista de dicha?
0: ¿A mí? Sí, toma. ¡Ah! no, hombre, no. <risa> no. <risa> Hay
4: grandes nombres, no puedo decir. Yo sí que reconozco que he tenido la gran suerte de estar al lado de enormes narradores. Y, hombre, yo para mí, Lalo Alzueta, Fran Hermoso, eh, es muy, muy, muy top. David Carnicero tiene un ritmo también trepidante que me encanta. Eh, sí, hombre, yo he tenido solo... Bueno, ¿y qué decir? que de, de, Del narrador con el que más he estado acompañado en retransmisiones cuando yo era comentarista, asisto a Miguel Serrano, o sea, es que es muy muy difícil. Ahí tienes un un abanico selecto, pero es ahí no te puedes decantar con ninguno porque son maravillosos.
0: Estoy sí, de acuerdo, yo entre la oferta y hermosos, que son los dos que más me gustan, eh,
3: no sabría elegir. Eh,
2: no sé qué le parece a Kino, pero tampoco lo quiero meter en ningún fue. Kino, no contestes.
3: No. Nah, ni me meto, ni me meto. Vale, vale,
2: <risas> claro. Pasando, ¿eh? José Manuel Puerta, otra vez tenemos preguntas de gente famosa, eh. Director de Yanda Fallar. Eh, preguntaré por pues, la plantilla de dos equipos De cualquier partido random de ACB de los 80 Por ejemplo, un Clesa Ferrol que Calagran ayer De la temporada 87-88 Luego miré y Clesa no jugó ACB... No,
4: claro Ese año, fue el año anterior cuando bajaron Los dos gallegos, Leche, Río Bregán y Clesa Ferrol, entonces esa pregunta ahí Hay trampa, no, pero es verdad que jugamos Un día Eh... De hecho, comiendo el cinco sentidos, la última vez que estuvimos allí, pues era un poco, pues venga, de esta temporada, pues a ver qué, a ver si te acuerdas de ocho jugadores de esa plantilla, de los que jugaron ese
0: día. Bueno, juguecillo de frikis, tampoco. No, el año pasado,
2: yo, yo, de hecho, antes tenía mejor memoria, supongo, pero recuerdo que empezaba desde el año, desde que empezó la CB y hasta el año noventa y tanto, pues me acordaba de todos los americanos que
0: jugaban en el club. 83, 84,
2: claro. 84, yo qué sé, tal y tal, luego este se fue y vino no sé qué, y luego cambiaron a los dos y vino tal, esto sí me acordaba, ya no... Ya era,
0: era más fácil,
2: en
4: aquella época era más fácil, luego verdad que ya con el nuevo siglo ya había temporeros de dos meses y tres meses y uff, ya se complicaba, pero sí, por aquel entonces era más sencillo, y sobre todo ya las plantillas al completo, porque el, grupo, el bloque nacional era casi siempre el mismo,
2: vale, eh, te
0: variaba
4: te,
0: poco.
1: Te voy a un compromiso,
2: ¿la mejor pareja de americanos hasta que empezó... ¿Cuándo empezaron con americanos? ¿El 92-93? Fue cuando cambiaron a tres americanos, ¿no? ¿eh? Sí,
4: señor, después de los Juegos de Barcelona. Pues
2: sí. hasta el 92. La mejor pareja que ha habido de americanos y la peor pareja que ha habido de americanos en el día
4: Uf, vale. Eh, para mí, la mejor pareja siempre tendré muy alta estima, por supuesto, por lo que la alegr las alegrías que me dieron y que disfrutaba algún enano como ellos. La pareja de Caizara goza de la es Kevin Magui y Esa no me la quitará nadie. Campeones de, de, Copa, de ¿no? Copa, sí señor Y la peor, hombre, ya te tienes que ir a equipos Pero es verdad que había algunas parejas que no las entendías De ninguna de las maneras, yo recuerdo la primera De Puleba Granada, la 90-91 André Good y, y bueno ¿De dónde han sacado a estos dos?
0: Yo tuve
2: la fortuna de ver a estos dos jugando Además ¿Sí? jugaron un par de veces En San Pablo y aquello era espantoso <risa> <esto, risa> Era muy malo esto, Estos <risa> dos notas de dónde han salido o sea Eran era, era malísimos malísimos y luego, y luego el André Good Acabó en la yugoplástica el año siguiente. ¿Sí, señor! Que, que era tres veces campeón de Europa. Decía, pero ¿qué hace este tío aquí por Dios bendito? Jugándolo por sea, McDonald's de París, sí, señor. Dice, pero, 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 ¿cómo es posible que ese, ese paquete haya terminado en el tres veces campeón de Europa, tío? Claro, porque tenía muy poco, muy poco dinero. Ya, ya, bueno, eso, eso es lo que sea. Yo creo que sí, que la peor es esa y la mejor...
0: Ah, difícil saberlo. Pero... Bueno, ha habido pues, muchas, ¿eh? Sí, ha habido...
2: No sé, este de los 80 iba a decir Saboníger Laukes, pero no cuenta porque es posterior. Claro. Entonces tendría que pensarlo un poco. No se me ocurre, que no sé. Aquí han puesto una foto tuya. Te preguntan de qué te tanto en El Ilustre ignorante Supongo
0: que es de cualquier cosa porque ese programa es
4: cojonudo. Es cojonudo, efectivamente. O sea, es una hora. Bueno, una hora no, dos, porque es que luego dicen. Eh, había un mito que luego claramente se cumplió, que son las pruebas de sonido. Si, pare si parecen que dicen, o pensamos que dicen burradas durante el programa hay que verles en las pruebas de sonido, que están 20 minutos rajando, como si fuera programa, en las pruebas de sonido, como eso no se graba, pero verdaderas burradas, y eso sí que era estar o sea que es hora y media de carcajada asegurada.
2: Eh, ¿quién no te da por ver este
0: tipo de programa
3: la resistencia? Sí, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Este ilusión antes veo bastante, eh, la resistencia, según quien me haga, también lo suelo ver, pero he visto muchos... Eh, sobre todo si, sobre todo si conozco al, al personaje que viene, o al actor o deportista, me parece muy bueno. Al final, un poquito de reír es vida. Entonces, eh, este humor así a mí me, me gusta mucho. A mí
2: me, me encantó el de Yul cuando metió el, el, el niño
1: es en Jules, la es que cama. Aquello fue, aquello
2: fue espectacular, tío. O sea, me pareció lo, lo más grande que se ha visto en ese programa. ¿no?
3: Es que Yui es un crack, el tío. Yo, cualquier sitio que lo lleve estará buen juego.
0: Yo no te digo,
2: Bueno, pregunta muy ochentera para. para Tony: eh Easy Hollis o Night Davis Y hay que mojarse, ¿eh?
4: No. O sea, ¿tú te mojarías por papá o por mamá? No,
0: no puede ser.
2: No uh, podemos hacer eso, no, 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 no. Yo soy un poco más de Easy Hollis, la verdad, pero solo un poquito, un poquito más, no mucho más. Eh, son dos americanos que jugaron en los 70, que eran dos auténticas máquinas. Dos, 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 dos revolucionaron el baloncesto empezaban a pegar mates y tenían uno contra uno. Parable y
4: aquello. pero sin dejar a Kino de lado Kino hay algún sobre todo eran americanos porque eran nuestros ídolos el, el primer jugador que dices es que esto es otra cosa cuando lo ves de niño cuando lo viste de niño el primero
3: que te marcó de verdad a mí Luis Bullock lo vi en directo el primer año que estaba en Lleida, jugaba a Caprabo Lleida, yo creo que con mi caja mala sí señor he seguro ahora sí pero bueno yo en recital y dije oh esto es otra otra cosa otra película Tuve la suerte de poder ver la, eh, el prepartido de ellos. Se quedó un rato a tirar allí, pero pero no concentrado. En plan, hablando con el de al lado y tal. Y Empezaron a enchufar triples y estaba sí. yo alucinado. Estaba, sí. <risa> estaba alucinado. Y dije, si algún día llego yo a ese nivel, y pues mira, al si final, o sea, no como Luis Vuelo, ya ni, se, ni me lo imagino, pero digo, de jugar en la misma liga, y de, pues, hubiera sido... No sé si llegué a jugar contra él cuando estaba en, en Sevilla, pero bueno, ya era cuando, cuando estaba muy para abajo, pero contra cuando estaba en Madrid todos los años de Unicaja eh, tenía que ser un infierno. Y luego cuando empecé, cuando debuté en ACB, eh, el primer partido me tocó contra Navarro. Y bueno, eso ya habrá otro rollo. Pero ya el segundo o el tercero nos tocó Igor Rakosevic y nos empezó a meter triples, mates, canastas de todos lados y también la no cabeza alucinado.
2: Igor sí, Rakosevic, cuando los años que estuvo bien, fue tres veces más anotador de
3: la Liga que no.
0: Pero el partido que
2: enchufaba
3: era era, era, sí, sí. era tremendo. No el primer partido Navarro, que para mí es de los que Europa más determinante con, con diferencia, y acaba de y Aparte, un, me tocó defender un par de defensas a Navarro. Yo dije, bueno, vale que no lo miren, porque si no, <risa> se me va a poder a, a sacar de fondo.
2: Bueno, tú, Antonio, viste mucho baloncesto en la tele, pero el primer jugador que viste en persona
0: en un campo de baloncesto que te impresionara, ¿quién fue? Bueno, quizá el
4: primero no lo sé, pero de, de ver jugadores que decir, ¡uh! Es increíble. Yo, por ejemplo, y ya no tenía rodillas, pero por ejemplo, Chris Weber, cuando vino aquí a cuando vino a Barcelona con los Sixers de Filadelfia, vale que el reclamo era Allen Iverson, pero Chris Webber andando... Es que era impresionante. Eh, cómo cogía el balón, cómo daba los pases, cómo, es, es que era una facilidad asombrosa para todos. Yo sí, eso lo recuerdo con especial cariño. El primero, pues tendría que pensarlo en directo, pero. Uf, tendría que pensarlo. Yo pero huevo que reconozco otra cosa.
2: Yo lo
0: tengo claro, no. Ya lo he dicho alguna
2: vez. Eh, para mí el mejor jugador. En mi mente, el mejor jugador de todos los tiempos. Ray Anthony Smith. El jugador de, ah, claro. de mayor almarista. Era imposible pararlo. Sea, en mi mente de niño de 15 años y 16, eh, si, se le, si se le venía a alguien, te pegaba un primer paso y te metía un mate. Si le dabas espacio, te la metía de fuera. Si no, se la metía de O sea, no había manera. Hubo un día que nos metió 22, 23 ganancias de dos puntos. o sea él No se podía parar, no no, no no, no, no se podía. Y todo el mundo ya le tenía una tierra al tío, porque además nos ganaron como 7, 8 veces seguidas. Y
0: era aquello de, Dios mío, tío, los dos en mil, estos se pueden ir ya a otros equipos, yo qué sé, ¿no? Y
2: nada, renovaban, y otra vez, y pum, 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 de
0: verdad, o sea, eh, Ray Smith, o sea,
2: impresionante. Mm. Sí, lo era, lo era. Vaya vaya que infravaloradísimo, por cierto, porque luego no hizo nada, ¿eh? pero, pero bueno. En fin, eh, Luis, Ma Luis Manuel Lázaro, dice, también, es para todos, eh, ¿creéis que los cambios de regla han desvirtuado de esa lucha por la posición que veíamos en los 90, 80, o todavía dejan los hábitos de los pibos fajarse, como lo hacían Martín y Meneguín, o, o Martín y Norrizo o estoy equivocado?
0: Difícil, no sé,
2: yo creo que el es más la evolución del juego que los pibos ahora saben para afuera para abrir el campo y tirar el triple que, que el hecho de que las normas hayan cambiado. ¿no?
4: Bueno, yo creo que sí ha cambiado, ¿eh? pero esto es como todo. Yo creo que la, un poco las dinámicas de a, arbitrales, pues con los años van cambiando y cada vez premian más unas cosas y otras. Entonces, por ejemplo, eso que él comenta, él, en los 70 poco lo veía porque... Eh, lo lógico era que al mínimo contacto era falta, pero es verdad que en los 80, con las llegadas ya de americanos importantes a Europa, sí que eh, los árbitros se dieron cuenta que tenían que empezar a dejar eh, lo que era la lucha por ganar la posición, sobre todo cuando no tenían balón. Era por ganar la posición. Luego ya cuando recibía el contacto lo miraban más, pero sin balón ahí se permitía mucho. Y fue una evolución que dejaron porque, decían los árbitros, estos jugadores juegan así y así que dejan de jugar. Entonces yo creo que hoy día, y esto sí lo dice mucha gente... Eh, hoy día, eh, las luchas de Norris y Martín o Meneguín con Rafa Rullán y ese tipo de eh, disputas que había en poste bajo, hoy día ala, vamos a la no, no aguantarían ni un cuarto, les pitarían cinco faltas en el primer cuarto, porque son dinámicas diferentes de arbitraje.
2: No sé, yo era un jugador como era cuando entra aquí, ¿no? Eh, Dulivich podría manejarse con todos estos o sea, que tiene Dublevich, que no tenga Martín y Norris. Sí, o
4: pero los, totalmente de acuerdo, pero los árbitros pi, ahora pitan a Dublevich más que pitaban a Martín y a Norris.
3: que no los he visto tanto, pero es verdad que, que bueno, caray, hay una tendencia muy grande a posibles abiertos y tal, y Dublevich es uno de los que sigue ahí bajándose debajo, ganando la posición con sus ganchitos, que, bueno pues, no se ven mucho pero Yo creo que esto se cambia con, con, bueno, con el siguiente Shaquille O'Neal un poco, pues cambia la tendencia. Ahora está que todo el mundo tira triples por Stephen Curry, por todo lo que ha supuesto, yo creo, los Golden State Warriors, y pues está cambiando mucho. Pero ahora que voy a hacer un Shaquille O'Neal, voy a ser dominante y van a ganar tres o cuatro anillos con, con el nuevo animal, pues volverán a ser, eh, volverán a ser forjadores, porque la gente verá eso a la tele y querrá ser de, de eso. Yo ahora veo pues, todos los niños pequeños, cuando voy a campus en, en verano, pero tú metes triples de 9 metros, ¿sabes? La pregunta que es lo que ellos ven, lo que la tele, pues me preguntarán por aquí unos años, pero ¿tú has visto algún pío que metas estos mates y que sea tan...? Yo creo que va un poco por, por inercias y ahora mismo pues estamos eh, pues eso, con gente más abierta, más móvil, pero cambiará y los hábitos al final se, se van adaptando a los tiempos. Yo creo que ahora como se ven menos, pues se castigan más de este tipo de acciones. 100%
4: de acuerdo. Sí, esa, esta última reflexión de la vez parece muy interesante. Como se ven menos, quizás se castigue un poco más, si sí, es cierto. sí
3: Pero es este,
0: toda la razón.
2: Sí, además yo estoy en, en 100% de acuerdo con el tema de que cuando vuelva el próximo Shaq, el concepto volverá a cambiar. Y es una cuestión de tiempo porque el concepto es cíclico, ¿no? Fue Chamberlain, Chambler, estuvo claro. Russell y... Pero...
4: Yo perdona, Javi, que te corte. Yo también opino que, bueno, que no hace falta ser tan tajante. Ya el hecho de lo del triple, yo creo que la evolución también del baloncesto volverá a traer la media distancia. O sea, un tío como Kino Colón, con la facilidad que tiene de tirar de dos puntos después de un bloqueo directo en el eh, central, que él luego se busca ahí su bolsillito, por decirlo así, y el hueco para tirar de dos eh, a cinco metros o cuatro metros y medio pues es un tiro muy efectivo que puedes sacar un porcentaje muy alto si sabes hacerlo y sabes tirarlo, como lo tiene Kino, que desde esa posición me gustaría saber qué porcentaje tiene, pero es alto. Entonces yo creo que cuando se den cuenta que el porcentaje de ahí puede ser incluso superior eh, que lo que es el tiro de tres puntos, pues se volverá un poco el tiro a media distancia. Yo creo que es, un, poco como, mucho, yo
3: creo que es un tiro muy, muy bueno, que se ha perdido mucho, y más ahora con los físicos que hay, que llegas abajo y te pueden meter tapones por todos lados, un tirito de cuatro o cinco metros. Por ejemplo, ¡Claro! el de Polo, que lo hemos nombrado antes, hace mucho también. Y otra cosa que se ha perdido, que mi padre iba toda la vida diciéndomelo y que ya no cambiaré, estoy seguro, es el, el tiro a tablero. O sea, el tiro a tablero antes era una cosa fundamental y ahora ves a pocos jugadores. Yo, yo recuerdo pocos haber jugado contra él, que digo, si te es que a tablero, me acuerdo siempre de, de Justin Dolman, el tío no claro. lo usaba a la perfección o Tim Duncan es el que se nos viene un poco a todos a la cabeza. Pero hay pocos que, que lo usan. Y es algo que, que me dices yo creo que va a ciclos.
4: Correcto, pero hay una cosa que me llama la atención, y
3: perdona este inciso,
4: Kino, que eh, es cuestión de fijarse quién tira bien a tablero, porque siempre nos acordamos de Tim Duncan. Pero es que ves hoy día a Stephen Curry o ves a Devin Booker tirar y es que estos tíos dominan la tabla, pero de una manera impresionante. Pero es como que no se vendiera. Cuando dices, es que estos consiguen porcentajes muy altos de tiro porque domina la tabla y son jugadores teóricamente triplistas, pero
3: que cuando tiran la tabla la dominan, vamos, como el mejor. No, Carlos, yo creo que domina hasta. Todos, sí. Es que... Yo estuve en la, en la final, yo estuve yo, que vi el quinto partido que ganaron ellos la, la final contra el Cleveland Cavaliers. Eh, se, se puso a tirar, bueno, visto toda su rutina de tiro y tal, se puso a tirar de medio campo. Metió 4 o 5 seguidas, se ha aburrido, hacía una cinta, un bote a la derecha, tiraba, la metía bueno, desde medio campo. Entonces ya este yo creo que se no cuenta, a partir de ahí a los demás.
4: <risa> bueno, pues admíteme de Bin Booker, que también es otro virtuoso. Pero sí, también...
3: sí, no, no, son, claro. son jugadores que, que todo eso lo tienen muy mecanizado y que, bueno, es un tiro, por ejemplo, que uso muy poco eh, y me hubiera gustado usar más, me hubiera gustado hacerle más caso a mi padre cuando me decía siempre desde pequeño… <risa> Eh, Aparte de mi padre está siempre con los efectos Que eso sí que lo uso un poco más cuando entro Y voy un poco, poco justo de fuerza O no tengo buen ángulo Pero lo de los tiros a tablero Yo creo que, que si lo hubiéramos entrenado bien Daría muchas ventajas a todos los tiros estos cortitos Que, que, que nos gustan hacer
2: Siguiente pregunta eh, Te pregunta Antonio ¿Cuántos DVDs y VHS tienes en tu biblioteca? ¿Cuál, ¿Cuál es el más antiguo, el más difícil de conseguir? ¿El que le tienes más cariño y el que has visto
0: más veces? Oh, uh, mamá A ver eh, nunca
4: supe, nunca las he contado ¿eh? es verdad, que entre, yo sé que creo que eh, Betamax tenía como unas 700 cintas Betamax VHS, pues no lo sé eh, creo que a, no sé, 6.000, 7.000 aproximadamente, yo sé que ahora me faltan sí, sí. unas 2.000 y pico por pasar y luego es, de, es verdad que DVD desde el 2004 ni lo sé empecé a grabar DVDs o sea ni lo sé los que tengo entonces pero es verdad que bueno que el número más que el número de partidos es la calidad porque hoy día sí es verdad que te puedes hacer una muy buena biblioteca porque tienes acceso a todo hoy día puedes grabar de todo entonces es más un poco la calidad, como la pregunta que decías de ¿cuál es la que más has visto? Pues hombre, el partido que más he visto, porque antes yo me crié en una época donde solamente se televisaba el All-Star Game de la NBA como partido de NBA y alguno de la final y universitario, que es lo que a mí me entusiasmaba, pues solamente la final. Entonces el georgetown Villanova, la final del 85, que si la haya visto más de un centenar de, de veces, estoy convencido, pero convencido. Y no sé, joyas, pues no sé, es verdad que en su día di... Bueno, no lo sé, eso habría que verlo, pero es verdad que eh, más que haya grabado yo, que sí recuerdo con especial cariño, que luego mantuve un Zaragoza Cotonificio que por ahí tuve del 81-82 y se quedó por accidente, en la única cinta beta más que había, pues bueno, pues ahí lo tenía pero más o menos por ahí de, de ese porte. Más de Liga Española que de NBA que ahora te das cuenta con los años que es mucho más fácilmente conseguible y permítame la expresión de, de conseguible que no existe, pero cuando antes era lo que más valor tenía en los 80, obviamente
2: si quieres un partido de Will Chamberlain en, en, en School, creo que todavía lo tengo por ahí. ¿eh? Se, ve, se ve como el culo, pero bueno. Yo, eh, bueno, a ver, Lightmarco dice, pregúntale al señor Antonio Rodríguez si se planteó montar un canal de televisión de baloncesto en décadas pasadas. Como No sé, creo que quiere decir como que cuando estás en el plus y llegamos a un momento del tema de Canal Basket a, a pensarse. Eh, sí se hablaba, se hablaba entre los
4: aficionados y en la casa también lo planteamos, pero nos encontramos con un escollo, eh, bueno, que obviamente empresarialmente hablando tiene todo su razonamiento. Nba decía que no es, Nba decía que él, ellos en canales de deportes con otros deportes, incluyendo otros baloncestos, sin ningún problema, un canal exclusivo de baloncesto con otras ligas eh, se negaban. Entonces, pues, que para eso luego sacaron su canal NBA TV con 24 horas de emisión de diferidos, de históricos, de lo que fuera, ¿no? De programas, de todo. Entonces, por eso no se pudo hacer en su momento. Pero, hombre, yo creo que si iba sumando salía muchas cosas. Yo sí que echo de menos una apuesta, que esto sí que lo tendré que recuperar, y tú te acordarás, seguramente, Javi, eh, en el año 96 y año... bueno año 90 y luego más tarde año 96 a Televisión Española le dio por emitir partidos de Liga Italiana sí. recuerdo de repente semifinales de Liga Griega cosas así, o sea, las ligas domésticas en Televisión eh, Española en este caso sea la que sea, a mí sí me motivaría
2: bastante, me gustaría mucho No sé, a ver si algún día se hace esto yo creo que eso tendría su mercado y bien vendido con un canal aparte que se pueda comprar claro. aparte y tal rayo. el problema de estas cosas es que para llegar a ver baloncesto hay que pagar muchas patas, o sea, hay que sacarse de internet hay que el eso paquete sí. básico y luego no sé qué o
4: sea, eh, sí. sí, pero ahora menos atractivo porque vosotros como Euroliga caparéis todo porque es tan la calidad y tal la cantidad de partidos que ya dais de, de Euroliga que no es lo mismo como en el año 96 por ejemplo que era mucho más atractivo que ahora, obviamente
0: eh, sí, sí
2: eso sí, eso sí Belén, Belén Calafari, eh, para Kino Colón Hola. has visto el vídeo chorra que ha colgado en Twitter hoy Ancheto
3: <risa> sí sí buenísimo buenísimo al final es eh, el bueno, no sé cómo se llama la historia estas que hacen de internet pero el otro infago bastante ¿eh? o sea aquí todo Valencia está está haciéndolo y, y bueno me han dicho que te he tocado yo a la primera o a la segunda de la casi no
2: sí pues cuarenta he tenido que hacer para salir salir aquí no me ha salido y seis veces tío yo no sé ¿no? pero bueno ya está bien eh, Belén tiene otra pregunta también eh, es interesante bastante interesante eh, ¿cómo, lo, lo hacen entre tanto, para Antonio, ¿Cómo lo hacen entre tanto pabellón de básquet para llevar una dieta equilibrada? Porque los pabellones solo tienen bocatas malos, secos y caros. Y si valga esta pregunta, denuncio también para los responsables de catering de los pabellones. Cierto, sí, sí. los pabellones se comen mal. Eso hay que
0: decirlo, casi todo.
4: ¿eh? Esta chica Belén Calafel eh, tiene aspecto de ser inteligente. Es cierto, es, es una pena que los pabellones se ve tan mal de comer pero en todos, generalizado. O sea, que no haya un mínimo restaurante... Oye, que de verdad, que es que que se mueve dinero, que se mueve mucha gente, porque un estadounidense yo creo que tiene que alucinar viendo lo que hay aquí. Es verdad que hay un pabellón como el Wisin Center actualmente, que está rodeado de bares por su ubicación, eh, pero es una ubicación privilegiada y bastante extraña respecto a otros pabellones, y bueno, sí que ahí puedes eh, comer algo antes, pero dentro del recinto intentar comer es imposible porque... O sea, lo siento, es que no, no, es que perritos calientes, que válgame Dios, que si palomitas y olvídate, que ya no hay más. Totalmente de acuerdo. Por eso se lleva mal, porque hay que esperar al final del partido, sales tarde y cenas muchas veces tarde, antes de meterte en la cama, lo que no debes. Así pasa, cuando llega el tiempo de playoff, te pones trofollo y es una perdición.
2: Tienes que ir más a los vestuarios, de... sobre todo a los vestuarios locales, siempre hay un poco de fruta, o una cosa así, que se sitios, siempre se puede... No. Mangar un platonito, una cosa así. ¿eh?
4: Pero tú dices ya sí. mangar, ya te tienes
0: que meter no, a los gilis.
2: No, a mangar no, hombre, se pide. Por, vaya, a llevar un plato, que te va a decir? No, no, este
0: plato no es mío. Se <risa> hará, se hará, se hará.
2: Y bueno, y la última es de Nacho Díaz, eh, también para Antonio, que, tiene que la pregunta tiene que ver con las fricciones de básquet en el restaurante de cinco sentidos. Eh, ¿Qué te parece la iniciativa y qué te parece todo?
4: Que debería, eh, debería copiarse para más sitios. O sea, eh, es algo así como decir bueno eh, una cena con un invitado alguien del mundillo del baloncesto famoso que sea una vez al mes y que reúna allí gente que le guste mucho el baloncesto y que tenga ganas sobre todo de escuchar al invitado que suele que se suele llevar pues por qué no exportarlo a otros sitios porque me parece una iniciativa en este caso de Iñigo Razacena, me parece una iniciativa maravillosa voy a ir muchos menos de las que debiera y de las que pudiera pero eh, me parece fantástica la iniciativa.
2: Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Llevamos una hora y media hablando. Yo parece que lleva aquí cinco
0: minutos.
1: La
2: verdad, ha... es y
4: eso... la niña se ha
2: calmado y está durmiendo, ¿no, Kino?
3: Eso es importante. Ya está ya está... sí, sí, eso ah, eso vale. es lo más importante.
2: Bueno, si ¿eh? <risa> pues Antonio, te tendremos que repetir alguna vez. Muchas gracias por pasarte por la casa. Es este, eres bienvenido cuando te dé la
0: gana,
3: básicamente un fuerte abrazo y muchas gracias
2: Mucha suerte en el resto de la temporada y pues no, eh, bueno, mucha suerte contra la Fenerbahce, va a ser un partido yo creo que si le ganáis son 2-0 contra ellos y es un paso muy importante para el playoff así que
3: a por ellos A por ellos vamos, bueno, bueno, muchas gracias por pasarte por aquí y un abrazo a los dos
2: Y gracias a todos por escucharnos una semana más, nos vemos dentro de dos semanas
1: aquí en Hasta aquí Basket Cash, con Javi Gancedo y Quino Colombo.